0: pendant deux ans, c'était exclusivement de l'inbound marketing et de la recommandation de nos clients. Donc, c'est le fait de communiquer sur nous à fond. Tu as certaines situations où tu vas être stressé de quelque chose et tu vas dire je vais pas y aller, je vais pas le faire. Et ce stress, il est hyper court-termiste, c'est à dire que c'est un moment qui dure 15 secondes au maximum. Pourtant, ce que tu vas te faire ou ne pas faire, ça va avoir un impact qui est beaucoup plus long-termiste. Et puis, il y a eu tellement de retours du marché, euh, des clients, de mes prospects qui m'ont dit Attends, mais ça, génial, mais attends, mais ça, tu fais ou pas Et donc, il fait que 2, 3, 4, 5 mois après, j'ai pu étoffer les services de Com et trouver un vrai, vrai putain de modèle qui fonctionne bien et qu'on a pu scaler entre guillemets, parce que c'est très compliqué de scaler en secteur de la vidéo. Donc, c'est euh, très rapidement se confronter au marché pour pouvoir réajuster le tir et trouver le modèle qui fonctionne bien.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Harold Gardas, cofondateur et CEO de COM, l'agence audiovisuelle qui révolutionne la vidéo d'entreprise. On a parlé du lancement qui leur a permis de générer plusieurs milliers de leads grâce à une seule et unique vidéo, mais aussi du pivot qui leur a permis de signer plus de 100 clients en deux ans, de la stratégie média et contenu qui leur permet d'attirer de très, très gros noms, et du process de recrutement qui leur permet d'attirer les meilleurs talents. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, branding, entrepreneuriat, sales et stratégie. D'ailleurs, L'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, s c a l e z i a.co. Let's go Je suis super content parce que ça fait un moment qu'on doit se parler avec Harold. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup à dire. En deux ans, il s'est passé pas mal de choses de son côté. Il y a eu une agence, il y a eu des side projects, bref. L'idée ça va pas être de faire un monologue de mon côté, je vais lui laisser la parole. Euh, comme d'habitude, on va faire connaissance, euh, vous allez faire connaissance avec lui et l'idée ça va être de complètement de complètement désosser comme voilà, jusqu'à la moelle pour comprendre bah, comment il a construit euh, une machine de croissance euh, bah, aussi 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 impressionnante hein, parce que vous allez voir les chiffres sont sont assez remarquables. Comment ça va Harold Eh ben écoute ça va nickel Benoît. Et toi bah super super bah comme je te dis enfin voilà ça fait quoi ça fait ça fait un mois et demi genre qu'on parle de ce de savoir je et, pense euh, minimum ouais. voilà ça c'est c'est les les collisions d'agenda interministériel c'est c'est pas évident ah, <rire> Mais on y arrive c'est bien magnifique on y arrive bah non bah voilà pour une fois qu'on parle de vive voix et pas par euh, par euh, par euh, post LinkedIn ou message interposé, c'est c'est parfait bah écoute comme je te l'ai dit on se l'était dit en off l'objectif ça va être d'aller euh, bah prendre la température sur ce que bah ce qui fait les résultats de Comme aujourd'hui donc euh, tu sais hein, nous on travaille chez Skelesia autour de euh, cinq piliers donc tu vois, on a, on a vraiment une approche holistique de la croissance, on ne fait pas que du growth ou que du marketing. Non, on réintègre tout ça ensemble parce que tout est connecté, tu vois, tu, tu le sais aussi bien que moi. Et donc, l'idée, ça va être de parler bah, de ton marketing, donc euh, de ton positionnement, de ta brand, euh, de ta distribution, et puis aussi de ton produit, de ton offre, comment tu l'as fait évoluer en continu, de parler de ta partie revenu, comment tu vends, comment tu fidélises, de la partie growth si applicable, voilà, quels sont tes leviers de croissance, comment tu modélises tout ça, euh, de parler de toute la partie intelligence, donc de tes data, de tes process, et de ton système entrepreneurial. Donc tu vois, de la partie people, comment tu recrutes, quelles sont tes valeurs, quelle est ta mission, euh, quelle est ta vision, pour quoi, etc. Et l'idée, ça va être de, de comprendre un petit peu toutes les interconnexions, et puis bah, comment toi, t'as construit tout ça, et euh, d'avoir bah, un maximum de, euh, de, de tips and tricks, comme on aime dire, au fil de l'eau. Est-ce que ça te va Écoute, ça me va parfaitement. Trop bien. Bah alors, là, ça fait 2 minutes 30 que je parle. <rire> beaucoup trop. Je vois le compteur qui file. L'idée, ça va être… Bah voilà, Moi, moi, je suis très, très curieux, euh, parce qu'on n'en a même pas parlé beaucoup hein, euh, en off, que, que tu m'expliques un petit peu bah, voilà, bah, ton parcours euh, à voilà, Harold. Bah, qui c'est Harold, en fait Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à monter une agence telle que Com aujourd'hui, en fait
0: et eh ben écoute, je vais recommencer euh, du coup un peu un peu au début pour pour, pour me présenter. Euh, du coup, moi, j'ai fait une j'ai fait une une école de commerce, euh, un peu le truc classique euh, bac plus 5, euh, Il y a un petit moment déjà, j'ai fait l'EBS. Donc, euh, je ne sais pas si ça te parle. C'est une école. Euh, c'est assez correct et euh, j'étais pas forcément, tu vois, le mec le plus euh, le plus studio au monde, euh, même loin de là, je pense. Je, tu sais, je suis le genre de gars qui euh, qui allait en cours et qui faisait le minimum pour pouvoir passer et, euh, et ça suffisait et c'était très bien comme ça. Et, euh, et mais c'est pendant ces, ces années que j'ai commencé à mettre le pied un peu dans l'entrepreneuriat, le, dans euh, en tout cas à, à, à comprendre un peu ce qu'était l'entrepreneuriat. parce que j'ai fait une option, tu sais en quatrième et cinquième année, tu peux choisir ton, ton option. Et je suis parti sur l'option entrepreneuriat. On y reviendra. Mais euh, juste pour déjà faire le petit résumé assez assez court, donc euh, école de commerce, j'ai monté pendant ces euh, pendant la quatrième année euh, ma toute première boîte qui s'appelait Hilo, euh, qui était une boisson relaxante et euh, que j'avais monté avec mon un de mes meilleurs potes, euh, bah, je crois que tu avais reçu euh, Olivier Ramel de, de Kimono.
1: Il a signé le premier oui. épisode, ouais, on, on le salue.
0: Ah bah tu as, as commencé le premier épisode avec une, une belle tête c'est cool. Je dis a dû, <rire> dû t'alimenter en bonnes bonnes infos. Mais écoute donc j'avais monté cette boîte, je t'expliquerai et puis ensuite ensuite je suis retourné dans le salariat parce que j'ai eu des aussi des, des galères entrepreneuriales, il y a eu aussi des pas mal de pas mal de bah, d'échecs en soi qui m'ont appris pour pouvoir ensuite monter mes deux dernières boîtes qui ont été Tatami, un cabinet de recrutement et Ecom qui est qui est la boîte actuelle dans laquelle je mets beaucoup d'efforts. Donc voilà pour te, te dresser un peu le scope global un peu synthétique de, du parcours.
1: Bah super, bah on voit, on voit que entrepreneurialement, entrepreneurialement parlant, c'est la vocation, s'est créé assez tôt, on va dire. Euh, d'ailleurs, team, team effort minimum. Hein. Euh, <rire> je te rejoins. qu'on est beaucoup. Hein. Ouais, 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 voilà. Et euh, et d'ailleurs, ça s'est pas forcément vérifié comme tendance par la suite, parce que tu m'as dit que tu bossais beaucoup. Ouais. En même temps, bah voilà, on, on, quand on voit les résultats, c'est normal. Euh, mais euh, mais mais du coup, euh, du coup, t'as, tu m'avais dit, ouais, à l'époque, on s'était parlé en 2019 de tatami. Et on s'était eu au téléphone une première fois et, euh, et, et c'était au moment où tu, tu commençais à faire bourgeonner le truc et t'avais lancé Com à ce moment là aussi c'était quoi la logique à ce moment là euh, l'idée c'était de, voilà, de lancer plusieurs projets avec euh, le même degré d'intensité et de voir lequel prendrait ou c'était euh, 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 il voilà, y en avait un c'était le main et l'autre c'était plus le side bah, c'est plutôt la
0: seconde option. Moi, J'ai un trait de caractère qui, qui a, je pense, un avantage et aussi un inconvénient, c'est que j'ai tout le temps envie de faire un milliard de trucs. Donc, c'est très bien dans un sens parce que tu insuffles plein de nouvelles idées, plein de nouvelles directives, plein de nouvelles choses qui font bah, que tu as certaines choses qui fonctionnent et d'autres un peu moins. Des avantages à ça, c'est que tu peux vite partir en coucougnette et être bon un peu partout, mais pas excellent dans un seul un seul domaine. Petite parenthèse, mais parce que ça, ça je trouve que c'est assez, c'est le résumé de pas mal d'années de, 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 de mon parcours. Euh, mais, mais en tout cas sur Tatami et sur Com l'idée c'était que donc j'avais fait deux ans en recrutement en tant que salarié dans lequel je m'étais super enfin une boîte dans laquelle je me suis super vraiment épanoui et juste euh, il y a un moment où avec le fondateur on n'avait plus forcément la même vision moi j'étais employé et j'avais décidé de lancer mon propre cabinet de recrutement, donc Tatami effectivement. Donc on avait pour objectif de, de recruter des sales, des commerciaux pour des pour des startups. Et, euh, et pendant un an, j'ai lancé ça, ça fonctionnait bien, franchement, euh, ça roulait même très bien. Et euh, juste, j'avais toujours eu l'envie de me mettre dans un dans un autre projet qui euh, qui était beaucoup plus visuel. Et, et, et quand je commençais à, à me plancher un peu sur, ces, sur, ces, sur cette thématique j'ai pas mal de potes à moi entrepreneurs qui commençaient à me dire ouais Harold putain je kifferais faire de la vidéo machin t'as pas des contacts c'est impossible en agence ça coûte une blinde et donc je me suis dit qu'il y avait potentiellement un sujet à craquer au niveau de la vidéo un peu plus accessible et donc, et donc j'avais décidé de lancer Com en side project en me disant vas-y on va faire une offre où les, les porteurs et porteuses de projets vont co-construire la, la, la conception de leur vidéo, mettre la main à la patte, tu vois, pour pouvoir euh, bah, optimiser les coûts. Euh, donc, un exemple concret, c'est plutôt que de prendre des figurants, un lieu qui va te coûter 5, 6 000 balles, bah, c'est euh, bah, tu, tu payes ton appart, tu t'appelles des potes pour qu'ils soient figurants et ça te permet d'alléger les, les coûts. Bref, et donc, je lance ça un peu en side project en me disant, je lance ça, je vois s'il y a une traction sur le marché et s'il y a on se démerde, on verra comment on fait. Et puis, et puis quand, quand j'ai balancé la vidéo de lancement qui a bien fonctionné, il y a eu une telle traction que je me suis dit qu'on avait mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Et donc, j'ai commencé à co construire un peu la stratégie plus long terme. Et je me suis dit, OK, il y a un vrai, vrai levier de croissance. Et, et donc, petit à petit, tu vois, c'était 90 de mon temps sur Tatami, 10 sur Recom. Et sur 2-3 mois, ça a basculé sur 95 Com, 5 Tatami. Et donc, je t'expliquerai, mais on a, on a recruté une personne qui, 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 qui était le nouveau CEO de Com la nouvelle CEO de Com, de Tatami, pardon, qui a repris le, la mano de Tatami, puis moi je me suis mis exclusivement
1: sur, sur Com. Donc Tatami là continue son petit bout de chemin, c'est ça Et toi tu tu gardes un œil es toujours cofondateur, c'est ça Ou
0: toujours cofondateur Alors Tatami va se faire racheter. Alors racheter, c'est c'est un grand mot. Il n'y a pas de d'enjeux financiers énormes, mais c'est ça me permet moi Olivier avec qui j'avais cofondé Tatami et The Family de garder des parts, des actions dans le dans la boîte. Mais ça va être racheté par un par un cabinet de recrutement là qui qui fonctionne pas mal, le groupe et Donc donc voilà, mais on aura encore un petit regard dessus, ouais.
1: C'est c'est marrant quand même l'éclectisme euh, entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, tu as une boîte dans le recrutement qui recrute des commerciaux et euh, et de l'autre, bah tu as une boîte tu une agence qui fait de la qui fait de la com. Donc on reste dans le service, bah, mais enfin euh, de la com de de de, de l'audiovisuel, de la vidéo et de la photo, On en parlera après, mais euh, mais c'est marrant quand même cette euh, cette euh, bah, cette entre deux euh, ce 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 ouais, cette disparité en termes en fait en termes d'activité et de positionnement et, et en fait ce qui, ce qui s'est passé, c'est que tu as capté en fait une, une opportunité, tu as eu cette idée-là et tu l'as lancée, c'est ça, avec une vidéo Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Tu peux oui. m'en dire un peu plus sur ce moment, sur ce constat, sur, sur comment il t'est venu Ouais, grave. Bah Écoute, sur, sur la
0: vidéo, je me suis dit, donc, euh, en lançant un concept dans, dans la vidéo, le meilleur moyen de pouvoir montrer ce qu'on sait faire, c'était de le faire sous forme vidéo. Tu vois, tu as beaucoup d'agences qui, qui, au final, font très peu de contenu sur elles. Alors c'est peut-être stratégique. Moi je trouvais que ça avait tout son sens de montrer et de prouver ce qu'on savait faire ben, en, en le faisant directement pour nous. Et donc je m'étais posé, euh, je m'étais posé euh, en me disant okay, qu quels sont les messages à faire passer, quels sont un peu les codes des réseaux sociaux sur lesquels j'ai envie euh, d'aller et, et d'aller, d'aller, euh, d'aller communiquer capitaliser sur, le, sur la com. Et, en, et on y reviendra très certainement. Mais il y a, y a un gros gros sujet sur LinkedIn. Et bref, avant ça donc je me pose, je réfléchis un petit peu une vision euh, un peu plus euh, moyen terme. Donc je lance la vidéo. Si ça fonctionne bien, comment est-ce que je fais pour opérer pour pas être dans la merde Et avant ça, il fallait que je m'épaule et que je m'entoure d'un cofondateur qui avait le, le volet technique de la vidéo parce que moi j'y connaissais absolument rien du tout. Et, et donc du coup, j'ai commencé à ouvrir les vannes de mon réseau en disant bah, écoutez, je recherche un associé. Est-ce que est-ce que j'ai des potes, des amis d'amis qui connaissent certaines personnes Donc j'ai rencontré, je crois à peu près huit ou neuf personnes. Euh, qui avaient cette compétence technique avec lesquelles il n'y avait pas forcément de, 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 de vision ou de synergie euh, de strat. Euh, donc ça collait pas jusqu'à rencontrer Flo donc qui est devenu euh, mon associé et le cofondateur de Com et euh, avec qui ça a fité euh, d'un point de vue vision d'un point de vue feeling et d'un point de vue technique et donc on a euh, on a bossé ce scénario euh, qu'on a qu'il a rechallengé techniquement et puis on, on a on a tourné ça sur une journée un peu à l'arrache il manquait tu vois des figurants j'ai demandé à des potes de me dépanner euh, dans la demi-heure etc donc ça s'est fait un peu en mode euh, bootstrap euh, assez euh, assez euh, assez simplement tu vois et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs un des, un des capillaires de succès de Com parce que euh, cette vidéo elle transpire un peu le, le côté nature et je pense que c'est ce qui a plu euh, tu vois donc euh, ça a du bon et c'est ce qu'on essaie de garder aussi maintenant deux ans après c'est euh, toujours ce côté assez naturel dans nos contenus vidéo c'est le bosser techniquement parce que euh, c'est un enjeu qui est majeur mais aussi garder ce côté euh, très authentique euh, qui fait qu'une vidéo performe bien et donc, du coup, on a balancé la vidéo sur les, sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, sur lequel ça, ça a vraiment, franchement, tout pété. On a fait, je crois, on a fait 200 000 vues sur LinkedIn et, et en équivalent, tu vois, pour ceux qui connaissent peu LinkedIn, 200 000 vues sur LinkedIn, c'est quasiment, je ne sais pas, un million, tu vois, sur, sur YouTube, peut-être, si on doit faire le, le prorata. Et, et donc, ça a tout cassé. Donc là, on a eu des demandes de, de partout.
1: Surtout que pour une vidéo, c'est gargantueux, parce que les vues de vidéos ne sont pas comptabilisées de la même manière. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est une vue comptabilisée à partir de trois secondes effectives de visionnage. Euh, là, où, euh, là où, sur un post textuel ou quoi, c'est juste une impression, quoi, dans le fil d'actu. Donc, euh, ouais, 200 000, c'est juste énormissime. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu, tu le dis, c'était en 2019, c'était là où ça commençait, où la vidéo commençait à vraiment se positionner très fortement et euh, il commençait à y avoir de vrais enjeux et les, les boîtes commençaient à vraiment comprendre bah, la nécessité de se démarquer et de créer du contenu vidéo avec une vraie qualité et, euh, et de pas seulement voilà, de délaisser un petit peu le, le crado le crado selfie euh, dans, en promenade dans les bois. <rire> et, et en fait, euh, ça fait appel à un concept qui est assez peu connu en France mais qui est, qui est ultra important c'est euh, le product zeitgeist fit c'est-à-dire le, le à quel point ton produit genre ton offre elle est dans l'air du temps tu vois mm -hmm. et, et à quel point le à quel point t'es dans le bon timing pour lancer ton ton projet et pour euh, confronter cette proposition de valeur à ton marché tu vois et euh, et il euh, y avait une étude qui était sortie qui montrait que le un des facteurs principaux de réussite d'un d'un projet de d'une startup euh, c'était euh, bah c'était le timing tu vois c'est c'est le plus important et plus que euh, la qualité de l'équipe plus que euh, la qualité du produit etc euh, c'est c'est vraiment à quel point tu te lances au bon moment et là en fait on voit qu'en 2019 bah t'es arrivé bah t'es arrivé euh, vraiment dans 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 le creux de cette vague là et tu l'as prise tu l'as prise avec cette vidéo et en fait les chiffres ils en attestent quoi et c'est c'est assez ouf et co comment t'as eu cette intuition en fait parce que on peut, se dire, tu vois, enfin, on, on peut se demander comment, enfin, par, quel, par quel cheminement de pensée. Toi, tu étais dans le recrutement. La vidéo, tu l'as dit toi-même, tu connaissais rien. Euh, par, par quel cheminement de pensée, par quelle discussion, euh, tu en es venu à, à dire, là, il faut tester, il faut tester ça. quoi. Bah,
0: déjà, plus, plusieurs choses hyper intéressantes, à l'étude dont, dont tu parlais. Et je pense que c'est vachement en lien avec com c'est qu'il y a eu un enjeu donc, de timing, effectivement, qui est à la fois euh, un facteur chance, parce que franchement, LinkedIn, c'était pas encore, tu vois, hein, le game que c'est actuellement. C'était encore très, très corporate. Et, et je pense que le, la stratégie de Koum qui a été de mettre un peu une claque sur LinkedIn avec, tu vois, la, la vidéo de lancement pour celles et ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à la regarder parce qu'elle est vraiment gollerie. Je suis en mode à moitié à, à Walp dans les rues de Paris avec une petite robe de princesse. On dit comme ça, ça a l'air rincé, mais en vrai, ça, ça faisait le taf. Et donc, ça a mis un espèce de vent de fraîcheur sur, sur, sur LinkedIn. Donc, il y a eu ce, ce choix de réseau qui a bien fonctionné, et puis après au niveau timing, je pense que c'est vraiment le, le le côté franchement le côté euh, chance, facteur chance qui a fait que c'est arrivé au bon moment. Euh, vraiment, peut-être que six mois avant c'était trop tôt, six mois après ce serait un peu trop tard et je serais arrivé dans pas pas dans le creux de la vague. Tu vois notamment sur LinkedIn. Je mentionne beaucoup LinkedIn parce que c'est 80% de notre chiffre d'affaires tu vois aujourd'hui. Euh, on, a, on a 80% d'Inbound Marketing de euh, LinkedIn et donc c'est donc un gros gros sujet pour nous. Et, euh, et donc euh, écoute bah, pour te répondre, donc, timing euh, clé avec un facteur chance intéressant. Et, euh, et, euh, et, et je pense que c'est là euh, il y a un avantage à tenter plein de choses, et c'est pour ça que je pense que la 90% des business que j'ai lancé, c'est dans du service. C'est que moi, j'ai moins le, le profil de la personne qui, euh, qui prend, tu vois, une année ou deux pour pouvoir développer un outil tech ultra performant qui nécessite d'avoir un temps à investir et puis d'attendre de, deux ans avant de le tester sur le marché. Moi, j'ai toujours un peu cette envie. Je suis assez véléitaire. J'ai envie de faire plein de choses, comme je te disais, à droite, à gauche, et donc je tente plein de choses. Je bricole un peu, et puis c'est le marché qui façonne après le, le, mon service. Et c'est un peu comme ça qu'a bien repivoté, c'est que on n'est pas resté sur cette fameuse offre à 1000 euros. La stratégie, elle a été de, à terme, d'aller sur d'autres verticales, d'étoffer un peu les, les, les vidéos qu'on qu proposait. Mais tu vois, je pense que la force, c'est que j'ai balancé cette vidéo assez simple. On l'a fait de manière assez rapide, donc très efficace. Et puis, il y a eu tellement de retours du marché euh, des clients, de mes prospects qui m'ont dit, attends, mais ça génial, mais attends mais ça tu fais ou pas Et donc, il fait que 2, 3, 4, 5 mois après, j'ai pu étoffer euh, le, les services de com et trouver un vrai, vrai putain de modèle euh, qui fonctionne bien et qu'on a pu scaler entre guillemets euh, parce que c'est très compliqué de scaler euh, dans, dans, dans le secteur de la vidéo. mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est euh, très rapidement se confronter au marché pour pouvoir euh, réajuster le tir et trouver le modèle qui fonctionne euh, bien. Quoi.
1: Et ça, c'est super intéressant parce que euh... As eu, En fait, tu as eu un, un go-to-market. Donc, go-to-market, pour, euh, pour vulgariser, c'est euh, par quelle stratégie tu vas rapidement te confronter au marché et tu vas euh, rapidement, potentiellement, le pénétrer. Et, euh, et en fait, tu as eu un go-to-market qui se différencie par le fait qu'il a été drivé par ton offre qui a été ultra différenciante. Donc, c'était, euh, si je me souviens bien, c'était euh, c'était une vidéo pour 1000 euros, le truc qui n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que... On est sur des budgets beaucoup plus élevés et là tu es arrivé avec ça donc vraiment gros gros parpaing dans la mare et euh, et, et, et moins finalement par par la distribution qui a pas été euh, qui a pas été en termes euh, en termes de d'items produits énormissime parce que c'était une vidéo donc as fait qui a buzzé énormément parce qu'elle était extrêmement bien exécutée elle était parfaitement représentative du produit donc c'était 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 ultra bien pensé mais ça a vraiment été drivé par cette euh, ce pari là euh, de, de, de créer une offre ultra clivante qui va vous rendre remarquable, voire même évident. Et, euh, et ça a créé ce momentum-là, en fait, c'est ça C'est ça. ouais et ça a créé ce momentum-là. Et forcément, euh, derrière, euh, ça a été un petit peu compliqué à viabiliser économiquement, c'est ça
0: ouais clairement, parce que ta, ta stratégie par le prix, c'est à double tranchant. Hein. C'est hyper sexy pour se différencier. Tu dis, putain, 1000 balles d'une vidéo, géniale Et en même temps, euh, ça te colle au basque pendant un long moment. Donc, moi, ça a été la, 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 la grosse, grosse... Euh, Stratégie, cette dernière année, ça a été de repivoter comme pour pas qu'on soit l'agence super sympa avec des prix très cool, plus que on est une agence pour lesquelles tu t'y tu, tu, vas parce que as un héroïque qui est ultra important parce que bah tu fais des vidéos qui sont grave différenciantes par rapport à ce qui se fait et donc ça, ça a été ça a été un ça a été un vrai 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 euh, dilemme, un vrai vrai euh, un vrai vrai taf de pouvoir repivoter un peu l'identité le, 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 de com donc attention quand même quand tu lances pour moi un, un, un service ou un produit avec un, avec une stratégie par le prix donc où tu tires les prix par le bas euh, pour ça euh, c'est pour ça qu'on l'a coupe enfin qu'on l'a qu'on l'a couplé d'un truc vachement décalé vachement frais vachement euh, vachement euh, vachement com quoi vraiment franchement on a un peu notre patte et donc on venait à la fois pour la com et aussi parce que c'était un prix qui était accessible. Et donc là, tu vois, c'était un peu 50-50 en termes de demande. Euh, et maintenant, c'est plus du 95-5. C'est euh, moins pour le prix plus que parce qu'il y a la touche com. Et donc, euh, donc ça, ça a été un gros, euh, putain, un sacré gros taf. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, parce que là, vous avez capté une audience qui était vraiment euh, bah, cost sensitive. Ouais, de ouf. Et, et donc, ça a été euh, compliqué, j'imagine, de euh, petit à petit vous ouvrir à d'autres euh, tailles d'enveloppe <rire> et euh, d'autres budgets. Et co comment vous avez opéré ça à l'époque
0: bah, il fallait donc quand, quand on a commencé à avoir pas mal de demandes on a fait beaucoup donc de vidéos avec des prix accessibles rapidement moi j'en parlais à Flon en lui disant attention on peut pas être que euh, que penser comme pour des prix, euh, prix de cette manière donc je lui ai dit qu'il fallait qu'on qu ait une vision euh, une vision un peu plus long terme et qu'on ait une stratégie de, de, de pour, pour repivoter un peu notre communication donc petit à petit on a étoffé euh, auprès de nos clients existants euh, des, des contenus en leur disant les gars euh, on peut vous faire une vidéo pour 4 ou 5 000 euros qui normalement coûte 15 000 ou 20 000 euros donc comme ils avaient confiance, parce qu'on a déjà fait des contenus ensemble, ils nous ont laissé la possibilité de pouvoir retravailler certaines vidéos avec, avec eux. Donc, on a eu la possibilité de pouvoir faire des, des contenus plus qualitatifs et donc de que nos clients aient confiance en nous en nous disant bah les gars vas-y vous avez fait une vidéo pour 1000 euros, je vous donne 3 à 4000 euros pour pouvoir faire des contenus un peu plus poussés et donc petit à petit on a eu la possibilité de pouvoir avancer sur des contenus encore plus qualitatifs et donc ça s'est fait tu vois de manière assez longue sur du, sur du long terme on pouvait pas sur, on ne pouvait pas passer du jour au lendemain des vidéos à 1000 euros et, 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 et dès le lendemain tu vois des vidéos à 150 000. donc, euh, donc ça a été un gros gros travail de, de, de sales en fait c'est de dire à nos prospects, faites nous confiance les gars on peut à la fois gérer des contenus à 1000 euros comme gérer des contenus à 150 000. Et puis petit à petit, bah, dès qu'on arrivait à débloquer un client qui nous faisait confiance, on communiquait dessus. Donc des demandes entrantes qui nous disaient putain ils font aussi ça. Et donc petit à petit, on a réussi à step up d'un point de vue pricing. Là, on parle beaucoup de prix, c'est n'est pas l'enjeu le, numéro un. Tu vois, on continue à faire des vidéos à 1000 euros, à 2000 euros. Et c'est génial et le modèle fonctionne très bien comme ça. Mais ce qu'il fallait pour pouvoir... Euh, euh, vraiment faire péter comme et, et, et continuer à le faire grossir c'est pouvoir étoffer nos offres et tu vois ensuite là où on a été bon c'est qu'on a on a fait des espèces de packs euh, en fonction d'objectifs c'est-à-dire que plutôt que de dire on te fait une vidéo fine c'est plutôt bah, quels sont tes objectifs et en fonction de ça on va te construire un peu ta strate par la vidéo et, euh, et donc voilà petit à petit on a réussi à, à étoffer nos clients on a rapidement eu euh, la confiance de tu vois de grands groupes genre comme TF1 euh, qu'on a eu hyper rapidement L'Oréal aussi euh, on a même eu Uber je crois les, les dans, sur les six ou huit premiers mois ce qui fait que ça a donné une certaine légitimité euh, à d'autres prospects à venir nous contacter ça réconforte quand même de ouf de dire putain c'est une petite agence mais regarde ils ont déjà bossé avec des grands et donc petit à petit euh, petit à petit bon, on nous a fait de plus en plus confiance et on a pu on a pu grossir nos offres nos services nos vidéos et puis, et puis voilà
1: et comment vous êtes allé les chercher, ces grands comptes? Eh ben, écoute, Fieger, toi, qui sont venus
0: à nous. Donc, c'est quand même un luxe de ouf. Dis-toi qu'on a eu un commercial chez Com que depuis quatre mois. Donc, ça fait à peu près deux ans et demi qu'on a lancé Com. Pendant deux ans, c'était exclusivement de l'inbound marketing et de la recommandation de nos clients. Donc, c'est le fait de communiquer sur nous à fond. Si tu, si tu regardes les six premiers mois de Com, on, on postait peut-être une vidéo par semaine où on parlait de nous, de nos, de nos nouvelles offres, de de certaines certains sujets autour de la vidéo ont montré qu'on avait vraiment une euh, qu était vraiment qu'on avait vraiment une expertise là-dessus avec toujours notre patte notre ADN assez décalé et donc il y a eu un espèce de encore une fois de vent de fraîcheur sur LinkedIn qui fait que bah, tu as pas mal de boîtes qui euh, comme L'Oréal ont besoin de contenu ultra régulier et qui se sont dit putain bah ça ça change ça c'est un truc différenciant ça a l'air d'être accessible euh, encore d'un point de vue pricing let's go pour les tester et donc euh, donc tu vois L'Oréal ça reste nos clients encore deux ans après et sauf que maintenant et on a fait le calcul il y a peu le panier moyen il est plus je crois à 2005 comme les six premiers mois je crois qu'on est aux alentours de 50 ou 60 000 euros ce qui est ouf tu vois de se dire putain on a réussi à à avoir l'Oréal au début, à continuer à les conserver, à avoir une belle rétention deux ans après et puis à réussir à, à étoffer un peu le panier. Ça, tu vois, c'est un capillaire de succès qui est assez, assez, assez cool, tu vois, je trouve, assez palpable.
1: Donc, en fait, si on, si on reverse, reverse engineer un petit peu, si on remonte un petit peu le fil, il euh, y a deux ans, bientôt trois ans, c'est ça Ouais, ça fait deux ans et demi. Okay. Deux ans et demi. Euh, vous, vous lancez cette vidéo, histoire de, ça vous crée un énorme momentum, directement beaucoup, beaucoup de demandes mm -hmm. Et en fait, euh, bah, vous avez ce, cette première petite difficulté, enfin opportunité, qui se transforme un petit peu en sacerdoce de euh, d'avoir une offre archi différenciante, mais qui, ouais, qui est un petit peu chaude à euh, viabiliser économiquement, ouais. parce que bah forcément, ça vous aurait, ça vous aurait contraint à vendre énormément de vidéos à 1000 euros, et en plus de vous ouvrir à un marché qui, par le fait qu'ils sont cost-sensitive, aurait été vachement exigeant, donc ça aurait été compliqué. Euh, et, et et donc là, bah, vous êtes ouvert. Et en fait, votre levier, ça a été bah, comme je vous l'ai dit votre rétention qui a amené à de l'upsell donc une augmentation du panier moyen donc des vidéos plus qualitatives donc des choses de plus en plus cool à montrer et qui vous ouvraient petit à petit encore d'autres portes c'est ça en plus et je parle même pas des recommandations Donc en fait ça s'est fait par, par par encore une fois par le produit au final exactement tu as tout résumé en 15 secondes c'est exactement ça vraiment excellent donc euh, et donc bah on, on va parler plus en détail du produit tout à l'heure euh, mais là on a on a déjà bien commencé à à parler de votre marketing et particulièrement de votre distribution. Tu m'as dit tout à l'heure que LinkedIn, c'était 80% aujourd'hui de votre acquisition, c'est ça
0: Ouais. donc c'est flippant en soi, parce que ça veut dire qu'on est dépendant, euh, dépendant de LinkedIn. Donc là, on est en train de d'étoffer euh, le, 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 les, les réseaux sur lesquels on, on diffuse nos contenus, on revoit un peu la manière de pouvoir générer de l'inbound et de inbound marketing. On y reviendra après, je t'ai coupé dans ta phrase, mais ouais, 80% de l'inbound sur, euh, sur
1: LinkedIn. Ouais. Ok, et, et, et comment ça s'est voilà. qu dit Qu'est-ce qui t'a fait dire à l'époque ouais, « go LinkedIn » Bah Franchement, pareil, facteur chance au début, je balance la vidéo
0: de lancement sur tous les réseaux, LinkedIn, il y a une vraie traction. Je m'étais quand même dit avec Flo, franchement, c'est tellement poussiéreux, alors que tu es sur du B2B et que tout le monde a envie de se différencier dans leur domaine, dans, dans leur secteur. dans leur secteur. Et je me suis dit, franchement, ça passe où ça casse. Vraiment, c'était un peu en mode let's go, on teste et on voit. Et, euh, et quand j'ai vu vraiment que la vidéo a bien fonctionné, je me suis dit, ok, là, il y a un vrai, vrai game à faire. On a refait une seconde vidéo qui a super bien marché, pas autant, mais qui a très bien marché. Donc, je me suis dit, ok, si tu l'ajoutes de cette manière, c'est que tu as pris un as pris un coche qui marche bien, capitalise dessus pendant un moment parce que comme tout, quand tu as quelque chose qui fonctionne, bah après tu as, as pas mal de monde qui se met qui se met à faire un peu la même chose, ce qui, est, ce qui est normal. Et donc on a on a on a bombardé comme des ports sur LinkedIn et vraiment on regardait les les métriques, tu vois, je me suis dit OK, à chaque fois qu'on poste une vidéo, quand elle est bien exécutée, on a X nombre de demandes et sur ce X nombre de demandes, on arrive à convertir tant de prospects à clients et les métriques étaient tellement faites que je me suis dit OK, c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise une strate différenciante, c'est donc par, comme on a dit, le prix, la com', mais aussi par là où on allait diffuser, où on allait chercher nos clients. Et plutôt que de faire comme les, le, une énième agence qui allait t'envoyer le mail de prospection, etc., un peu relou, je me suis dit, ok, le, le meilleur moyen de pouvoir euh, booker, euh, closer des clients, c'est les faire venir à nous. Et donc, je me suis dit, si ça fonctionne comme ça, si on a eu tant de demandes entrantes avec deux contenus, let's go construire une stratégie autour de ça euh, sur du long terme, et c'est ce qu'on a, ce qu a fait sur, sur, sur LinkedIn, oui.
1: Ok, excellent. Et donc, en fait, vous avez testé le truc, euh, vous testez le truc de façon vachement organique, ça s'est dessiné comme ça, et donc vous avez scalé, quoi. Exactement. On n'a toujours pas mis un seul euro, je crois, sur sur LinkedIn, d'ailleurs. C'est que, que en organique, quoi. Ouais. Que en organique. Et, et là, aujourd'hui, euh, bah forcément, tu as scalé, tu es vachement actif, et, euh, et, et tu peux m'en dire un petit peu plus sur votre stratégie de contenu
0: Ouais, et ben écoute, euh, écoute, la stratégie de contenu, c'est d'être très visible sur LinkedIn. Je crois qu'on l'est, je crois qu'on on l'est pas mal. Euh, on essaie de, de 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 créer un peu la stratégie des Avengers chez Com. C'est en gros, chacun est un super héros sans prétention aucune. C'est plus une métaphore, mais chacun est son super héros de, de son expertise. Donc, tu vois, j'ai Thomas par exemple chez Com, qui est qui est extrême. Enfin, son expertise, c'est le montage. Euh, T'en as un autre, c'est 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 être réalisateur. Donc, c'est tourner. Et en fait, chacun a son domaine d'expertise. Et chacun communique sur son domaine d'expertise, ce qui fait que chacun est très bon dans son domaine et se bat pour la même cause et pour comme. Et donc, le fait d'avoir mis ça en place, ça a permis de pouvoir taper euh, des, des, des marchés à chaque fois, euh, à chaque fois très, très ciblés. Euh, tu vois, des monteurs, bah, ça nous appelle. tu vois, quand Thomas poste des contenus sur, sur le, sur son expertise qui est le montage, bah, demain, c'est pas le côté client où on a une vraie retombée, mais c'est le côté marque-employeur. Dès qu'on a, il a réussi à construire une communauté de monteurs autour de son profil, qui fait que quand, quand on est à la recherche de, de monteurs, pour pouvoir, enfin, quand on recrute des monteurs, on a une telle, a une telle traction autour de son profil qu'on arrive à avoir des, énormément de demandes et des candidatures pour ce poste-là. Et pareil, en fait, pour tous les domaines d'expertise, pareil pour la DA, pareil pour moi en termes de vision, stratégie de, en, tant, en tant que CEO. Et donc, la stratégie, ça a été d'être très visible parce que euh, 80% des, des personnes qui viennent nous voir nous disent « je vous ai tellement vu que là, je, passe le, je, 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 je franchis le pas ». tu vois. C'est moins genre « j'ai vu une vidéo et direct je clique en disant « vas-y, j'ai envie de faire une vidéo avec vous ». C'est plus genre « je vous ai tellement vu, j'ai tellement vu de trucs, on m'a tellement parlé de vous que ça me donne envie de tester avec vous ». Et donc, cette, cette stratégie, ça a été vraiment d'inonder un peu LinkedIn alors avec le, le bon dosage pour ne pas rentrer dans le côté euh, insupportable où tu es, euh, es trop présent, mais suffisamment pour qu'on se dise « on rentre dans le cerveau des gens » petit à petit, et puis il y a un moment où quand ils vont, soit eux, soit leurs proches, euh, parler de vidéo, bah, ils vont se dire, ah, putain, bah, attends, comme, je crois que j'essaye, ça me dit quelque chose. Tu vois, c'est à partir du moment où quelqu'un me dit, comme me dit quelque chose, c'est que le job est fait parce que on a été visible, parce qu'on a été visible avec notre patte, et que par ricochet, au final, les personnes enfin, tendent, tu vois, vraiment, tu as des mecs a, qui, nous disent, mais, qui nous disent, ça fait un an que je vous suis, euh, et là, j'ai envie de, j'ai envie de me lancer avec vous, tu vois, et c'est pas que des petites boîtes, tu vois, t'as 900K, qui est assez fat, là, avec qui on a fait une campagne télé, print et autres. Qui nous disait, ça fait un an que je vous suis, euh, là, j'ai envie de tenter avec vous, let's go. Et c'était un, un des paniers moyens qui sont fatissimes. Donc, la strat, c'est vraiment être visible avec notre patte et avoir une vraie, vraie récurrence de, de postes et diversifier aussi les postes qu'on qu fait. Ce n'est pas uniquement de la vidéo, parce que je trouve que le, le meilleur moyen de ne pas vendre, c'est de vendre ton service. Si, si tu vois, euh, tous nos postes étaient en mode de euh, regarder comment on est les meilleurs, on fait si on fait ça... Je trouve que c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est de mettre en avant nos clients, c'est de mettre en avant nos, nos, nos acteurs, c'est de mettre en avant la team, et c'est de communiquer autour de la, de la marque plus que de ce qu'on fait vraiment dans le dur. Et, euh, et ça a bien fonctionné, quoi. Donc on continue à capitaliser là-dessus à fond.
1: Et puis euh, et puis et puis voilà. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en en, en, en une minute trente, tu viens de résumer euh, un framework qu'on est en train de développer chez nous, euh, qui euh, qui rentrace, qui retrace les leviers aujourd'hui en 2022 euh, fondamentaux si tu veux euh, scaler euh, si tu veux scaler si tu veux avoir une belle une belle traction tu vois tu m'as parlé d'être euh, le plus vu possible donc c'est vraiment cette idée de visibilité et ça c'est le premier levier c'est le premier curseur pour moi aujourd'hui euh, le awareness tu vois la visibilité est plus importante que l'acquisition euh, pourquoi parce que justement aujourd'hui il te faut de plus en plus de touch points il te faut de plus en plus de points de contact avec un prospect donné avant qu'il daigne te contacter. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de bruit, donc il faut devenir un signal parmi ce bruit. Et donc, on en arrive au deuxième levier qui est de se différencier et donc de devenir évident. Et donc, cette idée, tu l'as dit toi-même, cette idée d'évidence. Tu vois. Donc là, c'est un travail sur la brand. On en parlera après de, de, de votre brand, mais c'est un travail sur la brand, sur le positionnement, sur la différenciation, etc. Après, il y a la conversion. Donc, comment tu fais venir la personne à toi Comment tu lui fais se dire « Ok, là, c'est le bon moment. » Donc là, vous avez fait tout un travail sur euh, bah, sur la finalisation de votre euh, ligne éditoriale parce que si on va voir ton, ton contenu, si on va voir votre contenu en général, vous allez faire du contenu très généraliste bah, sur euh, des sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo, qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel. Avec ce que vous faites, vous allez parler de sujets bah, porteurs qui vous tiennent à cœur ou, ou alors vous allez... Bah, faire votre storytelling hein. tu vas faire beaucoup de postes toi de ton côté euh, autour de, euh, bah, de ta vie autour de ton parcours entrepreneurial et euh, tout ça ça permet d'amener vers bah, votre légitimation votre, le travail sur cette évidence là où euh, bah, vous allez parler de votre produit bah, parler de vos clients vous les mettez énormément en avant et du coup par la même occasion bah, vous allez mettre en avant votre travail et donc tout ce travail sur la conversion pour que les gens les, les personnes qualifiées se disent à un moment bah go quoi ouais. et après il y a tout ce travail on a parlé tout à l'heure sur le quatrième levier qui est la rétention c'est à dire que votre rentabilité la cro votre croissance ça va pas se faire euh, bah sur le premier contrat signé avec un client il va se faire sur la durée et euh, tu as donné l'exemple tout à l'heure de l'Oréal avec l'augmentation énormissime du, euh, du panier moyen parce qu'il y a une augmentation de la confiance donc il y a de l'upsell et la rétention elle est très corrélée avec le référol parce qu'un client qui reste c'est un client satisfait et un client satisfait il en parle et donc en fait tu crées comme ça une boucle de croissance et en fait tu viens de cartographier bah, tu vois rien qu'en le disant là ce framework là sur lequel on est en train de bosser et, euh, et euh, qui est juste surpuissant quoi et attends, on
0: non, franchement clairement et puis à ça on a couplé tu vois le, la création du média euh, on a lancé donc un média qui s'appelle Comédia qu'on a lancé il y a dix mois je crois et qui a qui a bien fonctionné qui fait quasiment euh, quasiment dix millions de vues tu vois en, là en huit en mois donc ce qui est quand même assez fat en deux secondes Comédia c'est euh, c'est traité de sujets entrepreneurial, business avec un, un, un format un peu plus sexy un peu plus urbain euh, qui parle un peu plus à ta génération à la mienne et à et à, et à la Gen z tu vois parce que t'as plein de plein de médias qui traite de sujets de fond qui sont cool, mais dans la forme c'est rincé et donc on s'est dit euh, let's go faire un média assez, assez cool je te parle de ça parce qu'on a une audience qui est très B2C qui n'est pas par définition forcément nos clients mais on s'est vraiment rendu compte qu'en fait eux enfin les personnes qui consomment le média c'est des ambassadeurs ultimes pour Com et donc toi, Benoît, qui a suivi euh, potentiellement Comédia une vidéo, tu vois, on a, je sais pas, on a invité euh, David Laroche et tu l'as écouté, tu dis trop cool. Tu as découvert du coup Com, parce qu'on a, on l'a appelé Comédia euh, pas par simplicité, parce que je voulais vraiment que Com soit là et que, que encore une fois, ce, tu vois, ce, ce nom soit diffusé et ben Benoît tu vas tu vas un jour euh, avoir une personne qui va dire putain il faut que je fasse une, une vidéo pour ma boîte et ben tu lui dis attends mais regarde comme euh, je, re, je suis leur média c'est génial et donc ça c'est stratégie un peu d'ambassadeur euh, ça, ça a vachement, vachement bien fonctionné on continue à capitaliser là-dessus et, euh, et tu verras il y a plein d'autres articles qu'on est en train de lancer
1: et qui vont dans ce sens donc euh, donc non c'est cool alors ça, du coup, ça, ça c'est un truc intéressant, tu vois, parce que là on parlait de, on parle de, bah, de votre distribution, donc de vos différents canaux d'acquisition, donc de LinkedIn. Tu as mis en place un média alternatif euh, qui est d'ailleurs un move super smart. Euh, mais depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup de euh, bah, de grosses boîtes. Là, tu parles de Commedia, donc qui, en gros, pour pour résumer, c'est euh, des vidéos euh, d'interview très courtes ultra bien euh, produite, euh, ultra dynamique, etc. Euh, avec des, vraiment des gros invités. Dernièrement, il, eu, euh, il y a eu Cyril Gann, il y a eu, tu l'as dit, David Laroche, enfin, il y a vraiment des gros noms. Moi, la question qui me vient tout de suite, c'est ces noms-là, ces boîtes-là, euh, il y en a qui tu as attiré par ton contenu, mais, euh, mais forcément, à un moment donné, il y a un travail sur le réseau, non
0: Il y a un travail sur le réseau, clairement, euh, clairement. Et, et, et c'est encore le, le, la fameuse strat... pour le média, c'était un peu la stratégie du fake it until you make it, c'est... Euh, je me en rappelle encore, on a catché Oussama Amar en premier. Je, je me suis dit, OK, le premier invité, faut que ce soit un, un, un invité un peu emblématique, un peu phare, parce que... Comme tout dans la vie, le plus compliqué c'est le c'est le premier achat, c'est le la première fois que la première des premières c'est toujours le plus dur. Une fois que tu as verrouillé quelque chose, c'est plus simple d'avoir la suite. Et tu vois qu'on a eu Oussama Hamar, les invités euh, qui, qui ont suivi, ça a été beaucoup plus simple de, de les choper. Mais donc euh, donc du coup on a on a on a eu Oussama Hamar en lui disant voilà on a un média, on a tout pété etc. Let's go pour passer dessus. Oussama, en plus je le connaissais déjà parce qu'avec Tatami on, on l'avait cofondé avec The Family, donc dans l'écosystème on a réussi à le choper. Et une fois qu'on a eu Ousama, bah, j'ai dit, Ous, oh, oh, si tu connais pas euh, Catherine Barba par hasard, euh, elle est géniale, ce serait génial de pouvoir la voir. Il m'a mis, mis en intro avec elle et puis au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je trouve que le, le, pour, pour rester focus sur le média, ça a été assez facile en soi la croissance parce que je me suis dit, le meilleur moyen pour pouvoir faire péter un média, c'est que les gens qui viennent sur ton média parlent de toi parce qu'ils ont une grosse audience, etc. Et je me suis dit, pour qu'ils parlent de toi, si tu leur demandes, c'est rincé. C'est pas comme ça que les gens ont envie de, de, de parler de toi quand, quand tu leur demandes quelque chose. C'est plutôt faire un contenu qui est tellement quali, dans la forme, que ils ont envie par eux-mêmes de, de, de diffuser le contenu, d'en parler autour autour d'eux, et c'est ce qui s'est fait avec Oussama, c'est ce qui s'est fait avec Catherine Barba, avec David Laroche, c'est que comme le format est vraiment chez franchement, bah ils ont posté ça en disant bah merci Comédia, et donc ça a fait qu'on a eu des demandes, mais franchement assez une scène de passage sur le sur le média, et donc de grands noms qui sont arrivés, et et donc de réseaux aussi forcément parce que bah Catherine connaissait d'autres personnes qu'elle nous a recommandées, et puis et puis fil en aiguille, on a réussi à avoir des noms assez assez cool, et puis on a aussi eu euh, Mamadou Sako, le genre de foot qui s'est associé à Comédia. Donc, c'est une autre structure juridique dans laquelle il s'est associé. Et donc, bah, Mamadou Sako, il a, il a, il a un carnet d'adresse qui est assez cool. Et donc, il a aussi fait jouer son, son réseau, tu vois, typiquement pour faire venir Cyril Gann, etc. Et donc, euh, encore une fois, quand tu as un Cyril Gann qui vient, bah, ça te légitimise à pouvoir inviter pas mal d'autres invités. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà quoi.
1: Tu as fait un effet boule de neige énorme. Encore une fois, motivé par le produit. Parce que bah, vous jouez sur euh, ce qui s'appelle la social currency en fait de vos invités, c'est-à-dire que vous leur vous leur livrez une interview euh, où ils sont mis grave en avant, où ils peuvent véhiculer leur message, euh, leur proposition de valeur, ce qu'ils veulent, euh, bah, euh, avec un avec un avec un environnement et avec une production qui est juste folle. Donc pour eux c'est du pain béni et donc ils vous mettent en avant quoi. Donc vous avez fait ce jeu-là, vous avez réussi à, à quel truc et, et ça on en vient euh, à, à cette question qui est, qui est vraiment sans pitaine, parce que tu sais tout le monde, tous les marketeurs recommandent, euh, recommandent aux boîtes de de devenir leur propre média, de créer un média. Sauf que forcément, c'est pas évident. Euh, c'est la grande question qui se pose. C'est voilà, euh, je suis une boîte, je suis un peu traditionnel, je fais du conseil en euh, management par exemple. Comment je peux créer un média avec un potentiel de traction Parce qu'un média, forcément, bah tu joues sur des effets de masse donc il faut pas voilà si tu fais un truc de niche forcément au bout d'un moment c'est un petit peu plus compliqué euh, comment je trouve euh, comment je trouve mon concept et comment je trouve les aspérités avec mon euh, avec mon euh, avec mon produit en fait avec mon, mon, mon projet principal et là en fait tu l'illustres parfaitement c'est à dire que tu bah, t'as pas cherché à faire un média autour de la vidéo t'as pas cherché à faire un média autour de des startups ou quoi non t as pris un concept qui était généraliste Tu as, as targeté une autre audience mais par contre, tu y allais, euh, avec tes armes, c'est-à-dire un super produit, euh, un réseau, une capacité à convaincre, à faire venir des, les bonnes personnes. Et, euh, et, et en fait, tu as appliqué exactement les mêmes mécaniques de croissance que pour comme c'est-à-dire bah, un produit de qualité euh, qui, euh, qui crée une viralité, quoi. C'est exactement ça. Et puis,
0: je, je pense vraiment, euh, tu, on, on est changé sur la manière dont on, dont on a nos, nos, nos contrats chez Com et chez Comedia, parce qu'il y a un vrai modèle économique derrière le, le média. Mais c'est le meilleur moyen de vendre, c'est de faire venir le prospect à toi plutôt que l'inverse. À partir du moment où, pour moi, tu as un mail où tu dis bonjour, est-ce que vous voulez faire de la vidéo Pour moi, as, ça, ça peut closer, bien sûr. Mais quand tu regardes un peu le, 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 le closage typiquement de mon sales en outbound versus l'inbound, c'est totalement... Euh, insane la différence entre un mec qui vient nous voir et qu'on close et je crois qu'on est à 70% c'est à dire que 7 personnes sur 10 qui nous contactent en disant j'aimerais faire de la vidéo potentiellement avec vous est closé à l'inverse quand tu es sur de la tu es plutôt aux alentours de 10% tout ça pour revenir sur, sur, sur le média de se dire euh, quand, tu veux, quand tu veux vendre ton produit ou ton service le meilleur moyen c'est de, 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 que, que les autres parlent de toi et donc la puissance du média tu vois, si tu le construis autour de, euh, je sais pas, par exemple, de d'un, de, 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 pas, du secteur des vétérinaires, je te dis n'importe quoi. Bah, c'est faites parler euh, les gens qui ont des animaux. Euh, faites des vidéos sur sur les sur les animaux en, en eux-mêmes plutôt que de parler de vous de manière assez frontale. Laissez les gens être séduits par euh, les infos que vous allez donner, par les formats que vous allez proposer pour que eux viennent pas ricocher sur votre service. Mais voilà, de communiquer de manière trop frontale sur son produit ou son service, je trouve que c'est pas le meilleur moyen de pouvoir, de pouvoir vraiment closer et, et, et d'arriver à son, à son but final qui est, qui est de vendre son produit ou son service, tu vois.
1: Là, là, là tu en parles de vente. Euh, Est-ce qu'on peut parler rapidement des chiffres, justement Oui, bien sûr. De com, de com média, etc. C'est quoi là, les, les, les métriques principales que tu as envie de partager avec nous pour qu'on se figure un petit peu euh, tout le travail qui a été fait et eh ben écoute, sur Com,
0: euh, du coup, ça fait deux ans et demi. On va être 30, là, d'ici euh, la fin du mois. Euh, on a fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est cool. On a une très, très, très belle croissance. On est un chiffre dont je suis fier, on est passé de 18 mètres carrés à 280. Et ça, c'est assez cool parce que je t'avoue que là, on a on a vraiment, on vraiment vient d'emménager dans des bureaux trop cool. Donc, euh, voilà pour ça. Et au niveau du média, écoute, ça a été lancé il y a huit mois. On a fait un peu plus de 10 millions de vues, ce qui est assez cool. On a reçu plus de 75 invités, euh, donc ce qui est cool quand tu fais la ratio entre le nombre d'invités de vidéos et le nombre de vues. Et, euh, et on a fait énormément de nouveaux formats pour des clients parce qu'on vend des médias pour tu vois t'en te, te, parlais, de dire que c'est que c'était une stratégie de créer des médias autour de son secteur c'est ce qu'on a c'est ce qu'on c'est ce qu'on offre à des clients et on en a fait pas mal et, et qui fonctionne hyper bien donc euh, donc voilà un peu pour pour les chiffres et donc je la team du média on est passé de 2 à bientôt 6 et ça c'est cool aussi parce qu'on a étoffé les équipes donc on va pouvoir aller chercher un peu plus de volume un peu plus de clients et donc diffuser le média en, de manière encore encore plus fat et donc d'aller d'aller plus vite quoi
1: et, et, et du coup, euh, là, tu t'en as parlé rapidement. Vous êtes organisé comment, là, aujourd'hui Alors, sur la partie agence Sur surtout là, aujourd'hui, l'équipe l'équipe COM, slash COM Média, est-ce euh, comment Alors, on
0: l'a scindé en trois. On a COM Agency, c'est tous les projets de 1000 à 15 000 euros donc ça qui nécessite d'avoir un process qui est bien propre à cette typologie de, de, de projet avec ce type de budget. Ensuite, on a Commoon, Commoon, c'est tous les projets au-delà de 15 000 où les process sont vachement différenciants par rapport à des à, à la partie agency et on a Commedia donc qui est le média dont on parle. Donc ça, c'est vraiment les trois entités au sein de Com. Et ensuite, sur chacun de ces pôles, il y a à chaque fois le middle management, donc un responsable par pôle, donc un head off qui ensuite lui gère ses équipes. Et donc, euh, le, le côté, euh, comment, comment est-ce qu'on a structuré un peu tout ça, c'est que moi je gère donc les, les head off de, de chacun des pôles qui eux gèrent euh, tout simplement leur, leurs équipes. C'est comme ça que c'est scindé euh, en interne, encore une fois, on le communique pas, tu vois en externe, on, on dit pas qu'il y a qu'au agency com -moon, euh, on communique au nom de com, mais en interne, c'était hyper important de faire une différenciation euh, par pôle parce que, encore une fois, les process sont tellement différents que tu es obligé de, 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 de faire des process qui sont bien propres à, à chacun de leur, de leur thématique.
1: Ok, donc là, là, en gros, si on devait cartographier le truc, il y a, y, a, euh, y a ces trois entités, là, euh, qui, donc ça, la boîte se sent vraiment en trois, ouais. avec un responsable à mm -hmm. chaque fois et toi qui euh, échanges directement avec ces responsables. C'est ça. ça et, euh, et, et du coup, euh, Aujourd'hui, euh, comment, euh, qui, qui opère toute cette partie-là, toutes ces réflexions autour, bah, euh, autour du marketing, euh, autour du, de, autour de la vente, etc. Comment se structure ce que là, là, tu parlais de la partie. Là, en gros, c'est les trois, les trois pans du produit au final. Euh, et les autres, les autres, les autres piliers du coup, euh, qui qui s'en Est-ce qu'il y a des personnes qui sont euh, en marge, qui sont, euh, qui sont plutôt avec, euh, avec toi en fait, de, de ton côté. Ou euh, euh, voilà, comment ça se structure
0: bah alors je, de, de mon côté ce que moi je m'occupe vraiment de la partie marketing euh, tu vois le lancement de nouvelles branches comme le média etc ça c'est vraiment moi qui essaie d'insuffler un peu ces, ces ces idées là et, et ça, ça ça je le bosse avec euh, Gaspard qui est le sales de com qui est arrivé donc il y a trois mois euh, où on essaie de revoir un peu la manière de, de, de faire du commercial donc tu vois on communique sur sa brand à lui il fait des contenus vidéos autour de lui autour de son expertise et on essaye en fait c'est ce que je lui dis je lui dis Gaspard ta mission c'est que ton outbound devienne ton inbound marketing en fait c'est construit un, un, un mini com autour de ton profil à toi pour que les gens viennent, viennent auprès de toi donc ça on le bosse ensemble et je bosse énormément avec Anaël. Aka Nana, qui est la, la DA de Com et qui gère la partie communication de, 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 Com. Et donc ça, comme là, on en, on en a parlé beaucoup, que la communication était un point essentiel de Com. Ça, c'est vraiment les, les deux personnes avec qui je bosse de
1: manière toute, enfin, très, très étroite. Et voilà. <rire> c'est déjà pas mal. Ça fait du beau monde. J'imagine qu'il y a, ça, ça, demande un petit peu de travail, de processiser tout ça, de mettre en place les bons process. Euh, là, on, on en vient à la partie intelligence de notre modèle. Donc, intelligence, c'est data plus process comment tu fais en sorte que tout le monde soit au même diapason outre le fait que vous avez des locaux euh, de fous euh, de 180 de m2? Euh, co comment tu fais en sorte que euh, bah, tout le monde ait accès aux mêmes informations, euh, soit euh, soit aligné sur les mêmes métriques euh, si, si, Tu peux en dire un peu plus sur vos process en interne
0: Ouais, terme. bah là, là franchement, euh, un grand grand euh, bravo à Guillaume qui, a, qui a donc avait rejoint l'Aventure Com euh, en troisième... Euh Enfin, le, le, il s'est associé à Comme d'ailleurs mais qui est arrivé euh, après moi et Flo et qui a un profil tu vois d'ingénieur et qui lui euh, avait déjà monté une boîte dans l'audiovisuel et avait déjà pas mal processé sa, sa boîte euh, il avait moins le côté communication marketing que Comme peut avoir mais il a vachement insufflé ça euh, très rapidement chez Comme. c'est comment on va bien s'outiller comment on va processer un secteur qui est très créatif et quand tu parles de créativité bah, tu peux vite partir en, en coucougnette et donc lui il est arrivé avec des process hyper huilés donc euh, tu vois typiquement la manière dont on opère en gestion de projet, c'est comment, comment te le... Parce qu'en fait on a tellement de pôles entre la pré-prod, la production, la post-production, on a tellement d'outils propres à ces pôles que sur lequel as envie qu'on fasse, un... qu fasse un focus en termes de, de process
1: bah, À titre d'exemple, l'idée c'est de comprendre la mécanique. Euh, donc, euh, bah, par exemple, moi ça m'intéresse de discuter de, votre part, de la partie euh, la plus touchy on va dire, au niveau, du, au niveau des coûts, au niveau de la rentabilité, ça va être, bah, ça va être la première, c'est comme agency. Mm -hmm. Comment vous vous assurez que euh, bah, que cet agent, enfin que cette cette BU au final, elle soit elle soit la plus efficiente possible quoi.
0: Et bah donc du coup t as, t as, on a pas mal d'outils avec lesquels on bosse. On a Toggle ou enfin Clockify d'ailleurs on a changé. Je sais pas si ça te parle Clockify. Ouais, c'est un, un outil qui permet de pouvoir timer le temps que passent certaines personnes sur certains projets. Donc, on a fait ça pendant six mois pour pouvoir euh, bah, correctement pricer euh, nos, nos, nos prix, euh, savoir combien de temps on passait pour quel type de projet, donc vraiment d'avoir une grille de tarifs qui était hyper cohérente pour nos clients et nous en termes de rentabilité. Donc ça, c'est un vrai, vrai outil qui est assez cool. On a, euh, on a Toggle, euh, sur lequel on va assigner des tâches en fonction bah, des postes. Donc, euh, on va dire, voilà, euh, là, on va avoir tant de bandes passantes pour monter, euh, pour faire le montage de tel client. Donc, ça permet vraiment de pouvoir euh, euh, cartographier un peu le, 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 la construction d'un projet en fonction des pôles. Donc, tu vois, tu as le projet A qui est le projet d'un client et là-dedans, il, il y a différentes, euh, différentes parcelle de création donc la créativité la gestion de projet la post-production et donc tout ça on va l'allouer à la bonne personne au bon endroit pour s'assurer euh, bah, qu'il y ait suffisamment de bandes passantes pour chacune des personnes qui bossent sur ce projet et que, et que ça se chevauche pas sur d'autres projets et qu'il que y ait trop de trop de boulot et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils on a celle-ci qui est notre CRM euh, et surtout notre outil de facturation et ça c'est assez puissant euh, c'est un, un outil qui te permet de pouvoir créer des devis de manière automatisée donc tu vois plutôt que de plutôt que d'attendre trois semaines envoyer ta proposition à ton à ton prospect et potentiellement le perdre. Bah, nous ça nous permet à moins de cinq minutes de pouvoir créer un, un devis. Et ça d'ailleurs ça a été ça a été ça, ça paraît être un détail, mais je pense que c'est un élément qui fait vraiment la différenciation de Com c'est que quand un prospect qui vient de voir qui dit je suis trop chaud pour faire de la vidéo, il est trop chaud au moment où il te parle là, mais ça se trouve trois jours plus tard ou dix jours après, il aura d'autres sujets, ça va lui passer ou alors il y aura des galères qui feront qu'il va devoir repousser ton projet vidéo. Et donc, le fait d'être ultra réactif, eh ben ça permet de pouvoir closer davantage et celle-ci a contribué à ça à fond. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a c'est ça, les trois les trois, les trois, trois outils dont avec lesquels on, on bosse le plus
1: franchement. Euh, ouais, non, je crois que j'en oublie pas. Hein. Ok, donc en gros vous avez mis en place des bons outils, les bons process et euh, et, euh, et et parce que c'est un vrai enjeu, hein, c'est cet enjeu-là de rentabilité, parce que bah es sur du service, donc tu peux vite, euh, t as, t as une vraie corrélation entre le temps que tu passes et euh, le nombre de parties, le nombre d'intervenants sur un projet et la rentabilité de ce projet. Ouais. Donc euh, tu es, es, euh, es obligé de de de, de maintenir à flot tout ça et de traquer tout ça quoi. Donc en gros principalement, en fait au final vous avez mis en place quelque chose de de simple. Donc de, donc de facile à maintenir et d'ultra robuste et du coup ça du coup ça tient quoi.
0: Ouais et puis euh, et puis suffisamment processé pour que ce soit cohérent en fait on, on veut pas du tout euh, faire subir les outils à nos à nos à aux personnes qui travaillent chez Com, faut vraiment que ce soit un outil qui, qui t'aide forcément et surtout que ce soit assez assez facile de à prendre en main pour qu'une personne qui rejoigne Com soit opérationnelle relativement rapidement parce qu'on a quand même un, un flux qui est assez tendu. Euh, on fait super gaffe à nos recrutements, euh, à la fois en termes de vision, de compétences, mais aussi de, euh, bah, je peux, je peux tout de suite me mettre dans le bain, euh, parce que j'ai tous les bons outils pour. Et, euh, et c'est des, et c des, outils, des outils, pardon, qui sont pas complexes à prendre en main. Et je pense que ça, c'est important parce que t'as, tu vois, il y, y avait d'autres outils sur lesquels on était parti, on a un peu rétro-pédalé en se disant, putain, non, en fait, ça, c'est trop galère à prendre en main. Ça va être compliqué de pouvoir, de pouvoir former les gens de manière assez, assez efficace. Donc, euh, donc on a laissé tomber. Puis je pense que comme tout, hein, comme ton service, faut AB tester, faut, faut tester des outils. Et puis rapidement se dire avoir vraiment le recul de se dire bon bah si ça fonctionne pas fine même si j'ai mis un peu d'oseille dessus un peu de temps let's go pour passer sur autre chose et puis, et puis tu vois on a, je pense qu'on a testé peut-être une quinzaine d'outils en tout avant de, de garder ce trio qui marche qui marche bien ouais. et,
1: et comment tu organises tout ça parce que euh, vous testez plein de trucs etc normal comment tu organises ces tests euh, vous avez une roadmap vous avez un, un vous avez un document comme ça euh, qui vous permet de voir où vous en êtes ou vous y allez de façon euh, un, un petit
0: peu euh, folklorique non, franchement, on y va de manière plus intuitive au démarrage qu'autre chose. Et, euh, et, euh, et comme on a tellement de volume de, de, de projets que ça nous permet de quand même de pouvoir tester rapidement certaines choses, on n'est pas, tu vois, sur un projet qui nous prend trois mois et sur lequel on met un peu all-in. On a tellement de petits projets que ça ne change rien pour le client. Nous, en interne, bah, on va par passer parfois plus de temps avec certains outils qu'avec un autre. Mais on fait notre tambouille en interne pour pouvoir ensuite euh, ensuite euh, ensuite voir ce sur quoi on, il est plus plus intéressant de partir sans que ça, encore une fois, impacte en quoi que ce soit sur sur nos clients, tu vois. Mais mais vraiment on a cette phase un peu de tambouille de test et puis de feeling. On fait une grosse grosse veille assez constante de de tous les outils sur, avec lesquels on pourrait on pourrait se s'entourer. Et puis et puis c'est aussi comme ça que je pense que tu fais la différence avec d'autres agences qui parfois et je parle d'agences ou, ou autres mais qui quand ça fonctionne on bah reste sur des outils un peu classiques puis c'est le meilleur moyen au final de, de de, de, de rester sur ses acquis et de ne pas changer de nouvelles choses et puis nous, nous voilà on a toujours cette veille on essaie de, de, de tenter de nouvelles choses et de tenter de nouveaux outils qui nous permettent de pouvoir aller plus vite mieux, plus rapidement et plus productif
1: bah, c'est même encore pire c'est que le statu quo en fait euh, rester sur place ça amène l'entropie donc euh, petit à petit une déperdition d'énergie Ouais. Parce que petit à petit, tu prends tes aises, etc. Et, euh, et donc, tu t'en et c'est là que euh, tu, euh, tu perds ton élan, tu perds ton énergie et que tu perds ton efficacité. Et donc, en fait, avoir, ce, avoir cette, ce, ce, cet état d'esprit euh, de se challenger constamment, euh, c'est fondamental. Et, et, je, et on en vient, je pense, à une de vos valeurs. Justement, là, on a commencé à parler de la partie... Euh, on reviendra sur le marketing parce que j'avais deux, trois autres petites questions. Mais, mais là, aujourd'hui, pour parler un petit peu plus en détail du système entrepreneurial, je t'avais dit en début des émissions, le système entrepreneurial, en gros, c'est ton travail à toi, principalement en tant que CEO, c'est ce qui va permettre à toute la boîte de tourner. Donc, tu as ton marketing, tu as tes ventes, tu as ton produit, tu as ton growth. Maintenant, comment tu fais en sorte que tout ça, ça tourne Tu vois, exactement comme un logiciel sur un Mac. Tu vois, si tu n'as pas d'OS, ça tourne pas. Le système, ça va être tes valeurs, ça va être ta mission, donc ta vision, ça va être euh, les gens que tu recrutes. beaucoup Et Je pense que tu auras deux, trois petites choses intéressantes à nous donner là-dessus. Et ça va être bah, comment tu planifies tout ça. Euh, moi, ça m'intéresse de savoir justement bah, tes valeurs aujourd'hui. Que quelles sont-elles Franchement,
0: les valeurs, c'est la <rire> vraiment on, va, on, on est on est euh, on, on a vraiment une grosse grosse ambition chez com tu vois on pourrait avoir la strat de se dire on est une agence qui roule bien et puis fine c'est très cool comme ça et, et parfait sauf que nous on a vraiment une, la vision de devenir très gros gros et c'est pas juste en termes de, de, de nombre de personnes qui bossent dans cette boîte mais c'est c'est le, le marché on a vraiment envie de, de, de... en fait la vidéo tu as tellement de vertical à ça qu'on a, qu a vraiment une très grosse ambition donc euh, donc, euh, donc, euh, donc ça c'est un point qui est majeur t'as le vraiment le côté euh, authentique euh, authentique quand t'es dans la boîte c'est viens euh, vraiment genre en mode euh, comme t'es réellement dans le sens où il faut que ça fitte parce que sur du long terme c'est compliqué tu vois c'est simple de pendant un entretien de faire de faire un peu bluff euh, t'es euh, voilà t'as telle ou telle valeur euh, c'est déjà arrivé nous pendant des entretiens on dit voilà c'est c'est majeur que t'es que t'es des valeurs qui soient communes à celles de Com ça veut pas dire que tu qu'on est tous les mêmes loin de là quand tu regardes un peu les profils de Com t'as des gens qui viennent de mais de l'opposé d'une autre personne. Et c'est ça qui fait aussi la force de com', c'est qu'on a une diversification des profils qui est assez fat. Et en même temps, on est, on est assez uniforme dans la vision globale. Donc, euh, donc la valeur, c'est vraiment la vision. Et euh, la, la dernière chose, c'est euh, la passion. Forcément, alors ça paraît toujours un peu bullshit, mais c'est vraiment des, des valeurs qui sont importantes. C'est que tu es dans un secteur de créativité. Euh, t es, t es, t es pas, tu vois, tu ne vends pas un outil euh, tech qui ne bouge pas, dans lequel tu n'as aucun, aucune... Enfin, a pas de sentiment tu vois là moi une production vidéo les gens ils mettent un peu du sien à chaque fois comme un artiste qui peint un, qui peint un, qui peint un tableau tu vois bah t'as un truc qui est un peu différenciant d'un produit qui voilà qui est encore une fois statique et qui et qui et qui n'a pas de valeur vraiment sentimentale là t'en as une et c'est et c'est important d'avoir d'avoir vraiment une passion pour, pour notre secteur parce que sans ça bah, tu peux pas tu peux pas faire du, du, du long terme je préfère une personne qui, qui soit totalement passionnée avec avec quelques faiblesses sur sur euh, sur de la technique ou autre, mais qui vraiment a cette vision de se dire euh, ok, j'ai la vision de bouffer le marché et j'ai toujours cette passion pour pour, pour l'audiovisuel et, euh, et et ça c'est vraiment le trio un peu gagnant et euh, et voilà ça ça paraît franchement un peu bullshit comme ça, mais c'est tellement fondamental à Com, et c'est tellement ce qui a fait euh, ce qui fait la force de Com que c'est important de le dire et puis puis les gens ont, les gens les, les commerces les les personnes qui qui créent qui ont créé Com qui bossent pour Com franchement je leur enfin je je, je leur dois énormément parce que parce que bah parce que parce qu'ils y mettent euh, franchement ils y mettent tellement du leur tous les jours je te jure c'est c'est un truc de c'est un truc de fou on a peu de turnover chez Com, donc ça c'est assez cool ça veut dire qu'on s'est peu planté sur le sur nos recrutements et ça veut aussi dire qu'on fait ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien et euh, et ça c'est un vrai vrai sujet tu vois que je bosse euh, j'ai le côté managérial, vision, marketing, mais j'ai aussi comment est-ce que les gens sont bien dans notre boîte. Et, et tu vois, moi, je suis pas un entrepreneur de base, je pense, vraiment. Euh, J'apprends aussi au fur et à mesure des jours, des semaines qui viennent. Et donc, je sais que je fais des erreurs. Et, 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 et je suis assez euh, assez, euh, assez content que bah, j'ai des retours de manière ultra euh, spontanée de, de des personnes qui bossent chez ECO, mais qui nous permettent de construire un, un peu un cocon, un nid dans lequel on se sent bien. Et quand tu te sens bien dans ta boîte, bah, T as, t as toutes les chances de tout péter, et, et, et donc un gros gros un gros bravo à, à toutes les toutes les personnes qui
1: bossent chez Com, parce que voilà, participent plus que pleinement à, à,
0: à ce que fait Com aujourd'hui.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah. En fait, là, je vois deux deux valeurs qui se dessinent. C'est euh, c'est euh, d'un côté de la déter, tu l'as dit déter, j'adore. Genre vraiment, tu pourrais plaquer de ça déter quoi. Euh, donc ça va de pair avec euh, bah, l'énergie, avec l'ambition, avec la vision euh, que vous avez. Et euh, et de l'autre côté passion, passion pour le métier, euh, passion pour faire les choses bien, passion pour euh, l'équipe, passion pour le projet en fait. Et et en fait, les deux ont au centre bah c'est le, le côté humain. Donc le côté humain à la fois vis-à-vis bah, -vis des clients donc une vraie passion un vrai enthousiasme pour le le, le client un vrai amour pour le, le travail que vous faites pour lui et un vrai un vrai kiff aussi pour l'équipe que vous êtes et pour pour bah pour les émotions que ça vous fait ressentir etc et tu l'as dit toi-même là cette partie people elle est super importante de ton côté alors tu as, as un passé dans dans le recrutement mais comment comment tu l'as comment tu l'as justement structuré cette partie là parce que vous grossissez assez vite donc cette partie people elle est fondamentale et de ce que je comprends, vous n'avez pas encore de head of people, vous n'avez pas encore de de personne en charge de ce sujet-là. Comment tu fais pour avec tout ce que tu as à gérer pour t'assurer de, de 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 recruter les bonnes personnes et d'avoir justement cette cette rétention et de de maintenir à flot, d'enrichir en continu cette culture au sein de la boîte. Bah comme on communique
0: beaucoup sur nous, euh, on, on montre beaucoup comment est-ce que comment est-ce que enfin la culture de la boîte. Déjà ça ça fait un espèce de premier filtre naturel, c'est que les gens qui qui qui, qui postulent elles ont tellement de matière, de, de projection dans la boîte, qu'on on attire des personnes qui, a priori, fit, fin, fit très bien en termes de vision et de culture. Donc, ça permet déjà d'avoir un premier fil de candidature qui est assez 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 proche de ce qu'on recherche. Euh, ensuite, on a huilé ça quand même de manière assez processée. Tu as une petite vidéo de motivation euh, qu'on demande. Donc, là, c'est en rien la technique euh, plus que la motivation parce que tu l'as dit, j'étais dans le recrutement et, et c'est un, un process que j'avais mis en place dans la boîte dans laquelle je bossais et chez tes amis aussi. C'est euh, ça te permet de filtrer entre les gens qui vont prendre le temps de faire cette vidéo déjà et donc tu fais un premier fil parce que ceux qui le font pas, bon bah c'est qu'ils ont la flemme donc c'est pas forcément les bonnes les bonnes personnes. Et ensuite tu, je trouve que tu le ressens, tu vois dans la vidéo les gens qui vont vraiment, euh, c'est du feeling hein, mais qui ont vraiment la déterre, je trouve que tu le tu le ressens vraiment euh, et donc ça permet de filtrer. Et puis ensuite on a donc deux autres entretiens, un un peu plus technique, donc avec le responsable de pôle qui va vraiment s'assurer que techniquement, ça colle bien, mon classique. Et ensuite, un point avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le poste pour justement le challenger en mode, tu vois, as un créa qui va recevoir, euh, euh, je sais pas, un, un, un commercial. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, mais ça permet de d'avoir une discussion de manière assez euh, assez limpide que le commercial puisse échanger en, en essayant de de donner de la matière sur ce qu'il pourrait apporter chez Com euh, et pareil la créer en mode ah ok je comprends je challenge et donc ce qui fait que d'opposer un peu des des, des postes ça fait que ça ça fait ressortir des discussions qui sont intéressantes et euh, et donc euh, donc du coup c'est comme ça qu'on essaye de filtrer au mieux les personnes qui qui rejoignent l'aventure et euh, et pas beaucoup d'autres franchement euh, étapes un peu différenciantes d'autres d'autres structures c'est un peu les trois voilà, les trois étapes essentielles. Et puis, tu as beaucoup de feeling dans le recrutement. Alors, c'est compliqué parce qu'un mauvais recrutement, ça peut, ça peut vraiment mettre, euh, foutre la merde dans une boîte, euh, surtout quand tu es encore petit. Euh, à l'inverse, un très bon recrutement, ça peut tout péter. Mais, euh, mais, mais tu as beaucoup de feeling là-dedans, euh, franchement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de feeling. Et puis, euh, puis l'étape de, de la petite vidéo, franchement, ça fait la diff de ouf. Vraiment, ça, je le conseille euh, grandement à des boîtes qui, qui recrutent euh, surtout en masse ça permet de faire un filtre assez ouf et puis et puis je suis assez content d'avoir fait 2 ans, deux 3 ans dans le recrutement parce que parce que moi je loupe aucun aucun recrutement, je fais quasiment au moins une des étapes dans dans chacun des recrutements, stagiaire alternant CDI peu importe et et, et donc j'essaie de de conserver cette culture que les gens soient différents dans leurs univers, c'est génial, mais que la vision soit un peu un peu un peu similaire, c'est quand même ça reste quand même hyper important. Et puis quand tu es 5, c'est facile à uniformiser, quand t'es es 30 et là je leur sens c'est plus aussi facile et quand on sera peut-être 300 demain ce sera encore plus compliqué mais, mais je pense que c'est par ces étapes et aussi par les gens qui sont chez Com initialement c'est à eux aussi quand tu as une nouvelle recrue bah, d'insuffler de, 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 les, bonnes, les bonnes pratiques la, la, la bonne vision et, et en fait que, que les personnes qui sont chez Com soient aussi tes ambassadeurs de vision et de culture parce que c'est pas moi Harold qui doit m'assurer que tout le monde ait cette vision c'est plus les gens qui bossent déjà qui vont, qui vont insuffler ça, qui vont véhiculer ça. Et puis, euh, et puis donc, c'est important de faire vraiment participer ton, tes salariés dans, dans ces phases de recrutement ce soit pas juste le top management qui décide de recruter c'est plus genre ok on décide parce que stratégiquement ça colle bien et parce que en termes de, de, de compétences techniques ça l'est aussi mais après ton day to day c'est les gens qui, qui, qui sont déjà dans ta boîte donc faut les faut vraiment les euh, faut les mettre dans le game dans le bain avec toi dans, dans tous les dans tous les recrutements et, et déjà de les faire participer c'est bien parce que bah et ça apporte de la valeur pour eux ils se disent qu'ils ont un sentiment de il ouais, y, a, y, a y a vraiment un truc qu'ils apportent et, euh, et donc ça a permis d'uniformiser pour l'instant euh, assez bien le, les personnes qui ont rejoint qui ont rejoint
1: commun. C'est super intéressant ça, cette idée de... Ça se fait de plus en plus hein, de, de, faire, de faire participer les, euh, bah, les équipes, les gens dans ta boîte au recrutement bah, parce que ça permet, bah, ça permet déjà d'avoir un, une multiplicité des avis, des opinions, des perceptions. Parce que tu l'as dit, en fait, il y a une grosse partie de feeling et donc c'est impossible, enfin l'erreur est humaine, c'est impossible d'être de, 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 algorithmique dans ces recrutements. Ouais. Et, et donc bah de multiplier les avis, bah ça te permet de limiter ce risque-là. Et deuxièmement, bah donc ça te permet de, 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 de maintenir l'investissement aussi parce que tout le monde se sent partie prenante bah, de l'aventure euh, Com et se sent un petit peu gardien de cette culture-là. Mmh. Donc euh, et forcément tu vois t'as l'effet un peu Ikea où tu te dis bon bah j'y participe donc j'y accorde encore plus de valeur. C'est un petit peu le temple qu'il faut, qu faut protéger. Quoi. Et tout ça, bah, ça contribue à maintenir cette vision-là. Et c est, c est, ça fait plusieurs fois que tu en parles de la vision de Com. Tu peux m'en dire un peu plus sur votre vision en tant qu'entreprise Ouais, bah, dans 10
0: ans, Com, c'est quoi Dans 10 ans, Com, c'est ce c'est une, une agence qui va ouvrir de nouvelles verticales comme je t'ai dit euh, initialement on était une boîte de prod donc on était vraiment des ouvriers euh, des ouvriers de l'audiovisuel on avait un brief et nous on exécutait petit à petit on a grossi en mode agence donc c'est on est un peu au démarrage de, de la strate c'est on pense des campagnes et ensuite on va les réalise on les réalise pardon et puis ensuite c'est d'ouvrir de nouvelles verticales donc là typiquement il y a eu le média il y a un gros sujet thédéral là qui va qui va être lancé euh, le 9 juin le jour de mes 30 ans on s'est laissé ça comme comme deadline euh, qui va être euh, la création d'un outil qui va ou ub ubériser la création de contenu pour faire simple donc pour répondre à ta question la vision c'est de continuer à grossir à ouvrir de nouvelles verticales qui sont cohérentes par rapport à notre à notre strat initiale est la vidéo mais encore une fois la vidéo c'est tellement global qu'il y a plein de champs des possibles et plein de choses qu'on peut proposer et c'est de grossir comme ça euh, mais en gardant cette culture franchement au, le, le plus longtemps possible euh, qui est celle de com dans lequel où bah, c'est une boîte dans laquelle, franchement, tu, tu kiffes bosser. Quoi. Vraiment, c'est un truc dans lequel j'aimerais ai, vraiment pouvoir conserver ça le plus longtemps possible, euh, tout en ayant cette ambition de, de, de grossir, d'ouvrir de, 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 de nouvelles verticales euh, et, euh, et, euh, et, et de, tout, de tout péter. Franchement, on a une ambition
1: de, 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 de bâtard, de belles années à venir, je pense, franchement. Alors, cette vision, comment vous la planifiez maintenant C'est comment, bah, là, une fois qu'on a dit ça, dans dix ans, on sait où on, où on sera, on sait vers, vers où on va Maintenant, comment est-ce qu'on l'atteint euh, Est-ce que bah, comment torganises ça Comment est-ce que tu t'assures que vous êtes sur, vous maintenez le cap et que tout le monde, surtout, euh, suit ce cap-là
0: bah c'est c'est beaucoup le, le middle management là qui qui gère leur leur entité à insuffler ça et à, et à respecter leurs objectifs parce que moi je, chaque semaine je vois le les, le middle management et on se on se cale des objectifs assez tangibles qui sont corrélés à à, à la croissance et, et aux ambitions aux objectifs qu'on a qu'on a qu'on a envie d'avoir donc typiquement tu vois je te disais avant on était une boîte de prod et maintenant on est on est une agence ça c'était une des missions de, de Guillaume donc qui, qui gère la partie agence, c'était ok cette année. Tu dois développer cette ce nouveau pôle qui est le pôle agence. Donc je t'outille, je te donne toutes les billes dont tu as besoin pour pouvoir euh, bah, être être ultra euh, ultra efficace dans, dans dans la réalisation de ces objectifs. Mais donc franchement, pour répondre à ta question, on a on a on a peu processé ça. On sème des graines un peu partout quand on a une idée. Euh, on en sème dix et il y en a qu'une seule qui fleurit. Typiquement le média et donc là-dessus on capitalise nos efforts. Mais on n'a on pas, tu vois, le. Je sais pas si, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure strates, mais on ne s'est pas dit, genre, dans 10 ans, on doit être là, OK, comment, quel est le parcours précis pour pouvoir atteindre cet objectif? On est vachement au feeling, on est vachement au day to day. Euh, ça a du bon et du moins bon, mais on n'a on pas une roadmap, tu vois, où chaque année, on se dit, OK, on doit faire exactement fois 3,5 de croissance pour atteindre tel ou tel BU. Franchement, on y va au feeling, ça fonctionne bien. Donc, on continue à nos efforts pour pouvoir alimenter cette croissance de manière très maligne parce que tu vois on fait gaffe à nos recrutements on, on, on a une cro la croissance qui nous permettrait de pouvoir recruter je pense deux fois plus que ce qu'on fait maintenant mais on est très vigilant dans, dans ce qu'on fait des dépenses qu'on qu qu opère aussi pour être sûr de ne pas, de pas se casser la gueule comme beaucoup d'autres boîtes donc pour répondre à ta question la vision c'est de grossir la stratégie elle n'est pas totalement définie et ça a du bon aussi à ça c'est qu'on on y va aussi au feeling on y va aussi au euh, aux, aux tendances, tu vois, il y a des moments où le média, on s'est dit putain, c'est le bon moment, vas-y, let's go, on lance ça maintenant et puis ça s'est fait en même pas deux semaines euh, donc on n'est on pas des, 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 des gros militaires, des, 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 des process et des étapes, tu vois, on y va vraiment encore une fois au feeling, euh,
1: on y va au feeling à fond, donc, euh, donc voilà. Vos process, ils résident pas dans la procédure, dans, euh, vous n'avez pas de euh, mode opératoire étape par étape de ce que je comprends, mais par contre, vous euh, vous processez par l'outil, vous donnez les outils, donc vous donnez les usages vous donner les outils aux gens pour qu'ils puissent traquer leur temps, pour qu'ils puissent optimiser leur travail en fait. Et euh, et puis en fait, euh, bah vous faites confiance à la culture, à la vision, en fait qu'elles soit partagées avec tous pour que ces outils-là soient utilisés à bon escient en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et et et, et du coup, euh, et du coup juste pour la forme. Euh, et après, je t'embête plus sur cette partie-là, au système. <rire> euh, ça c'est vraiment, tu vois, ça c'est vraiment le truc. Euh, c'est vraiment la partie, tu vois. La plus, on va dire, euh, conceptuelle, mais pourtant elle est super importante parce qu'on voit l'importance, tu vois, d'avoir une une vraie vision dans dans, dans la boîte, qu'elle soit partagée avec tout le monde, euh, de savoir qui tu fais rentrer, qui tu fais pas rentrer, etc. Et euh, et, et et du coup le dernier point, c'est cette partie-là, mission. Euh, mission, c'est ce que tu fais euh, en tant que en tant qu'entreprise et 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 pour qui tu le fais. Euh, si si en, en une phrase, euh, tu devais résumer la mission de Com, quel problème vous résolvez, pourquoi, pour qui, euh, ça serait quoi?
0: Franchement, ce serait de faire rayonner les entreprises euh, et tout type d'entreprise euh, parce que, euh, que tu es du budget ou pas, euh, as des, tout le monde a un très beau service, un très beau produit à vendre par définition. Et nous, ce qu'on qu aide, ce qu'on fait, c'est d'aider à, euh, à le montrer aux yeux de tes prospects, aux yeux de tes clients, aux yeux de des gens de manière générale. Donc, la mission, c'est vraiment de faire rayonner les entreprises par le biais de la vidéo et que puisque tu vois on bosse aussi maintenant la photo euh, on a des euh, on a lancé une, une partie marketing d'influence euh, euh, un peu revisité donc euh la mission en une phrase, c'est de faire rayonner les entreprises. Euh, et puis, euh, puis, euh, puis c'est une mission qui est assez belle, tu vois, parce que c'est, as quelque chose de beau par définition, de canon, c'est ton produit, euh, si tu l'as lancé, c'est qu'un, c'est que ça répond à, à un besoin, tu vois. Et nous, on t'aide à ce que, bah, à, à faire, à faire, à spread de, de word, tu vois, à, à vraiment ce que les gens voient, voient ça, à l'amplifier, à le rendre encore plus, plus joli. Euh, donc, euh, donc, je trouve que c'est une mission qui a, qui a, qui a du sens, euh, en tout cas, à, à mes yeux. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça la, la mission de, la mission de Com.
1: Et, et et du coup quelles entreprises parce que là c'est extrêmement c'est tu vois pléthore de boîtes avec qui vous pourriez bosser c'est quoi aujourd'hui vos préférences en termes de, de segmentation en termes d'audience Putain, franchement,
0: euh, on bosse avec, on bosse avec des, 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 des auto-entrepreneurs comme avec des très grosses boîtes. Franchement, vraiment, il n'y a pas de, c'est tellement, tu vois, c'est tellement varié à la vidéo, ce que tu peux faire une interview, euh, l'interview, c'est un mode de vidéo, mais d'une interview à une autre, t'as as, as des différenciations qui sont assez fattes Pareil en termes de typologie de clients. Donc, franchement, il n'y a pas de, si peut-être une préférence pour les secteurs qui sont assez euh, assez peu sexy tu vois de base parce que c'est un vrai challenge de dire ok comment est-ce qu'une fintech un peu rincée bah tu vas la rendre sexy aux yeux des des, des gens et ça c'est une mission qu'on kiffe donc c'est moins euh, la typologie de boîte plus que le secteur en lui-même mais de rendre quelque chose qui est pas sexy sexy c'est un putain de gros game pour nous qu'on aime qu'on qu aime faire parce que bah parce que t'as vraiment un enjeu de de réflexion un peu de jus de cerveau sur comment est-ce qu'on opère pour pouvoir bah, faire, faire 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 rendre encore une fois un truc pas très sexy sexy et, et ça c'est c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime faire ouais, franchement
1: et c'est c'est un goût personnel ou c'est vraiment un un, un un élément de positionnement. C'est quelque chose que vous valorisez dans votre marketing, etc. C'est quelque chose. Ouais. Que... Ouais, ouais, totalement. Nous, on, on, on c'est ce qu'on dit toujours,
0: c'est ce qu'on fait, c'est on fait pas juste une vidéo euh, canon. Enfin, ça, on s'en branle. En soit, ce qu'on fait, c'est une vidéo qui va avoir un vrai impact euh, héroïste pour 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 nos clients. Donc, le ROI, ça passe par. Euh, T'as une définition du ROI qui est propre à nos clients, c'est de la noto, c'est de l'acquisition, c'est plein de choses, mais on construit 100% de nos vidéos en fonction d'un objectif et juste pas se dire, ah putain, regarde, elle est belle ta vidéo. Ça, en vrai, ça arrive à la fin du funnel, le, 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 le tout démarrage, c'est, ok, tu m'as dit que tu voulais avoir... Euh, euh, 40% de plus de prospects dans six mois. Let's go, on part par ça. Et puis que la vidéo soit belle ou pas en soi, on s'en fout entre guillemets, tu vois. Euh, mais là, tu me demandais dans d'autres dans cas d'usage, euh, ce qu'on préfère faire, c'est quand quelqu'un nous dit, bah j'ai une industrie qui est pas très sexy. J'aimerais me différencier euh, en, en, en proposant quelque chose d'un peu plus cool, euh, voilà, un peu plus dynamique, un peu plus frais. Comment est-ce qu'on fait Bah ça, c'est ce qu'on ce qu'on réalise aussi. Et puis ça, c'est 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 ce que moi je préfère faire parce que, parce que un, ça mélange un peu de jus de cerveau un peu de, un peu de créativité visuelle et, et ça colle bien mais encore une fois le, vraiment 100% de nos prods c'est on part de ton objectif pour construire la bonne production et, et, et c'est hyper important parce que tu peux pas juste vendre quelque chose de quali enfin de, de joli et de bien fait ça tout le monde peut le faire nous la grosse valeur qu'on a c'est le jus de cerveau qu'on qu ajoute à ça tu vois c'est de te dire attends vient par à droite plutôt qu'à gauche, parce que c'est cohérent par rapport à ta scie, par rapport à tes objectifs, et c'est là-dessus qu'on a une vraie, vraie, vraie valeur ajoutée.
1: Et, et, et du coup, là, parce qu'aujourd'hui, vous, vous, êtes, vous êtes quand même sur un marché avec beaucoup de monde, avec, avec beaucoup d'acteurs, une industrie avec beaucoup d'acteurs, euh, avec certes beaucoup de boîtes à servir, mais comment tu t'assures par ton positionnement Donc là, on avait un, un élément de ce positionnement, aimez, voilà, vous aimez bosser, c'est votre kiff de faire rayonner des boîtes. Euh, difficile à faire rayonner de par leur positionnement et de par leur marque etc euh, comment tu définirais ton positionnement aujourd'hui et ce qui te permet de, de rester évident justement et euh, et de ouais te démarquer en fait bah écoute, c'est dans c'est
0: dans le, la pâte la pâte com euh, qu'on qu propose à chacun de nos, chacune de nos productions. Franchement, il y a vraiment un grain, je sais pas si tu si tu vois un peu des enfin si si tu regardes pas mal de vidéos peut-être, tu as peut-être dû voir certaines productions euh, de, de com, tu as vraiment une pâte qui est assez euh, assez différenciante et euh, et euh, et ce qui nous permet de pouvoir vraiment tu vois avoir un, un élément de différenciation par rapport à d'autres agences, c'est que des personnes qui viennent nous voir, c'est pour avoir la padcom donc c'est donc tout le monde n'a pas envie d'avoir la padcom par contre celles et ceux qui le souhaitent bah, viennent vraiment nous voir parce qu'on a, on a un truc à nous euh, aussi parce qu'on est on est, euh, on, est euh, on a une euh, on a comme je t'ai dit bien processé quand même l'interne avec des outils ce qui nous permet de pouvoir délivrer extrêmement rapidement bah, tu vois on est sur un délai de quatre semaines euh, versus la moyenne c'est 20 c'est 20 semaines sur d'autres productions euh, avec, avec d'autres agences donc on est, on est très on est rapide d'exécution et ça c'est un, un élément qui est important surtout de nos jours où euh, tu as besoin de tout, tout de suite et très, très rapidement et donc ça c'est un c'est vraiment un levier nous qui, qui est assez assez changeant assez différenciant et il y a aussi le sujet du 360 c'est que on est pas euh, qu'un élément dans ta strate euh, un peu globale où tu vas devoir avoir 36 000 prestataires, c'est qu'en fait, on s'occupe de tout et on a les codes euh, à la fois des startups mais à la fois des grands groupes. On arrive à bosser avec du Uber comme avec de la startup alors que d'autres agences soit arrivent très bien à bosser avec des, des très grands groupes mais moins avec des plus petites structures et ou uniquement avec des petites structures mais pas avec des grands groupes et nous on a cette capacité d'adaptabilité qui est assez euh, assez différenciante et qui nous permet de pouvoir euh, aller closer des belles campagnes avec n'importe quel client en soi. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà.
1: Comment vous l'avez obtenu cette faculté-là assez schizophrène à bosser avec des, des secteurs, des segments qui ont potentiellement rien à voir sur,
0: sur les, de les secteurs de nos clients ou sur des
1: aussi avec à la fois du grand compte
0: ou et de la start-up à station F. Bah écoute franchement ça c'est on s'est vachement épaulé au début de freelance avec lesquels on bossait. Moi j'ai Toujours dit, euh, apprenons de ceux qui font très bien, et ensuite euh, internalisons. Donc, au démarrage de Com sur les six-huit premiers mois, on était entouré, franchement, de, de, de machines de guerre en freelance. On a appris comme des ports de chacune de ces expertises pour petit à petit, on l'internalise et on devient vraiment nous aussi experts sur ces sujets. Et donc, ça passe par. Euh, par, par des outils, ça passe par plein de choses et ça passe aussi par des secteurs. et Donc, tu vois, quand on a eu des demandes dans, dans la fintech qui nécessitaient d'avoir une connaissance assez fat euh, là-dessus, on s'est entouré de personnes qui connaissaient déjà ce secteur, on a appris et puis une fois qu'on avait appris qu'on avait opéré, bah, on, a, on, a, on a internalisé ça pour pouvoir le scaler et proposer à plein de, plein de clients dans ces secteurs.
1: C'est super intéressant, ça, ça, fait, euh, ça, ça fait une belle passerelle avec notre, euh, le, le modèle qu'on amène avec, euh, avec Scalesia, c'est l'advisory. Bon, en fait, on part exactement de ce postulat là, tu vois. Ça, on se rejoint complètement c'est euh, une croissance enfin une boîte qui a vu une vraie croissance doit internaliser ses compétences. Mm -hmm. Tu peux pas sous-traiter ou en tout cas sur le sur le long terme c'est absolument pas viable. Parce que tu es dépendant de ton prestataire, tu capitalises pas euh, sur justement ce euh, corpus de compétences, tu vois. Et donc mm -hmm. nous en fait, on a ce postulat -là de on fait pas pour, on fait avec. C'est-à-dire que bah les experts, tu vois, donc là les freelances que tu as euh, avec lesqu lesquels tu as bossé au début, et avec lesquels tu t'es formé, qui t'ont formé, et ben et ben nous en fait, on monte une squad d'experts sur la base de la roadmap qu'on définit avec toi en tant que, en tant que client et ensuite bah euh, ils te font monter en compétences en t'apprenant leur expertise pour que tu puisses capitaliser dessus et puis euh, l'internaliser tu vois. Donc en fait on se re, on se rejoint complètement et, et c'est vrai que enfin les résultats sont fous en fait, c'est-à-dire que là bah le le l'exponentiel le, que vous avez réussi à créer sur la base des compétences que vous avez développées à ce moment-là, elle est juste folle versus si vous étiez resté en mode bah un peu asset management, on bosse avec des freelances ils font leur truc. Nous, on gère juste notre, on gère juste notre partie et on crée aucune, on crée aucun pont entre les deux. Bah là, aujourd'hui, vous aurez certainement pas les, les, les effets de levier que vous avez aujourd'hui, quoi. Ouais, clairement. Impossible. C'est pas viable sur le long
0: terme. Et puis, au final, tu t'es es que juste. Sinon, tu fais que de la mise en relation entre un, alors, enfin, les agences qui disent oui, non, mais je bosse aussi ta stratégie En vrai de vrai, s'entourer de freelance, c'est très bien. Donc, on continuera à le faire parce que tu as des domaines d'expertise qui, euh, qui, bah, qui nécessite d'avoir des freelances qui, qui n'est pas, qui en pas forcément un. Enjeu jeu stratégique, à internaliser parce que c'est trop trop ponctuel. Donc donc voilà, mais donc c'est génial. Mais quand tu vois, tu t'entoures d'expertise de, et que tu vois que tu as une telle récurrence, une telle demande, bah, qu'il y a tout intérêt à l'internaliser, à vraiment le comprendre, à, à, à l'imprégner de ta culture au, au sein de au sein de ta, ta boîte, pour qu'ensuite ce soit ce soit une nouvelle une nouvelle arme, une nouvelle corde à notre arc. Tu vois qu'on peut qu'on peut proposer à nos, à nos clients. Mais euh, mais ça ça c'est ouais ça c'est c'est majeur et c'est ce qu'on avait fait. Tu vois sur le modèle agence euh, le planner strat, c'est un truc donc comprendre la strate de ta, de ton agence, c'est un truc sur lequel on s'est vachement entouré, vachement fait épauler, et que maintenant, on arrive à internaliser et, et qu'on fait encore mieux, je pense, que si on externalisait auprès de, de Freelance. Donc, il y a toute cette
1: dimension-là, consulting en fait Oui, clairement, totalement. Et, et qui, qui qui est interconnecté vraiment avec la qualité de vos vidéos. Et, et autre chose qui est interconnectée à la qualité de vos vidéos, c'est le fait que vu que vous internalisez, vous avez un effet de réseau qui se crée. Et ça, c'est un truc dont on parle assez peu. Mais, euh, mais, euh, mais c'est le fait qu'une agence... En internalisant, bah plus elle va bosser avec des clients et plus bah, les parties prenantes, les équipes au sein de, de, de l'agence vont être compétentes. Et il y, euh, y a un effet cumulé qui va se créer où euh, bah, forcément, c'est mécanique. Le, euh, le 200e client sera forcément mieux servi que le 10e. Pourquoi Parce qu'il bah, il bénéficiera euh, des, de l'expérience accumulée des 190 euh, clients, collaborations qui sont passées entre les deux. Quoi. Et donc, plutôt tu internalises, et plutôt bah tu as ces effets cumulés là et en plus bah plus plus tu as moins tu as de turnover, plus tu as de rétention, plus les gens dans la boîte vont continuer de grandir et pour essayer et à la fin tu crées euh, tu crées un système qui est juste euh, qui est juste euh, infernal, quoi. Exactement. <rire> c'est ça. Et alors je je rembobine, tu vois, je rembobine beaucoup mais au final ce que ce que les clients euh, un, un des un des un des éléments dans le produit que les clients vont acheter, c'est votre c'est votre brand en fait. Ils veulent un petit peu de com', ils veulent un petit peu de cette image décalée, etc. Et je, et je trouve que si, si on va voir sur, euh, si on va voir votre site, si on va voir vos vidéos, vos prods, si on va voir votre contenu sur, euh, sur LinkedIn, on voit à quel point vous, vous avez une pleine maîtrise de votre brand. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ça a été quoi le cheminement de pensée, la logique vers le développement de cette brand bah c'est tout, tout part de
0: cette fameuse première vidéo de lancement où on avait vraiment insufflé ce côté décalé et frais. Et comme on, on s'est rendu compte et on a prouvé que en ayant un contenu assez décalé, assez frais, ça fonctionnait bien en termes de, de, de metrics et de, de ROI, bah c'est un truc qu'on a, qu a proposé à nos clients et sur lequel bah on a eu plein de demandes, donc plein de productions qu'on a pu montrer aux yeux des autres. Et donc, ça a un peu naturellement orienté notre, notre culture et notre patte en ce sens donc ce qu'on appelle la spéciale com c'est quand tu as une personne face cam et que c'est un peu décalé et autre ça ça, ça marche bien et c'est aussi un truc qui est important c'est que quand, quand tu es dans du service et dans, dans un secteur comme le nôtre on n'a pas de on n'a pas de barrière à l'entrée tu vois technique on n'a pas développé un outil qui permettra de pouvoir bloquer les nouveaux les nouveaux concurrents au final nous le meilleur moyen de pouvoir créer une barrière à l'entrée c'est la brand, c'est d'être suffisamment avoir une, une belle notoriété être suffisamment visible que bah bah au final même si demain tu as une nouvelle agence qui lance un truc un peu similaire bah elle aura pas cette brand elle aura pas cette awareness que que CACOM déjà elle aura pas fédéré les toute la communauté que nous on a pu fédérer et donc c'est là où on, on arrive à créer le gap entre des nouveaux arrivants demain et com, aujourd'hui, euh, tu vois, on a, on a une communauté qui commence à être assez fat entre le média et com, on a plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui, ce qui est assez cool. On a, on a, on a plus de 500, non, c'est 350 clients avec lesquels on, on bosse. Donc, ce qui commence à être quand même assez fat. Et donc ça, on doit continuer à le marteler pour que, pour que com, com devienne vraiment une, une brand à part entière et c'est ce qu'on a commencé à faire et je pense qu'on a encore vraiment plein de choses à, à prouver, et à montrer. Mais, mais c'est là où on arrivera à faire la différenciation par rapport à, à, à plein d'autres agences qui se créeront demain parce que, parce que bien entendu que ça va évoluer, le marché va bouger et, et c'est un secteur qui est ultra concurrentiel et qui le sera toujours parce que quand tu vois les métriques de la vidéo, c'est en pleine croissance, en pleine explosion donc euh, c'est donc sûr que demain il y aura de nouveaux arrivants donc c'est sûr que c'est aujourd'hui qu'on doit faire la différenciation et, et créer vraiment le gap entre, entre demain les nouveaux, les, nouvelles, les nouveaux arrivants et, et comme aujourd'hui et, et dans les dix
1: prochaines années quoi. après cette idée de vu, vu que le marché est en pleine croissance la, la notion de concurrence elle est assez liquide au final parce que euh, parce que les parts de marché elles grossissent en même temps que euh, l'intensité concurrentielle augmente donc au final les, les courbes se suivent donc l'intensité elle reste à peu près la, la même mais par contre euh, ce qui est super puissant avec le, le branding comme élément de différenciation, c'est que, bah, comme tu l'as dit, tu, euh, tu te crées cette balle à l'entrée, mais euh, mais euh, mais tu deviens évident. Euh, tu deviens évident d'un côté, donc c'est-à-dire il y a toute une partie du marché qui n'aura bossé qu'avec toi parce que tu seras devenu évident pour ton marché à toi, donc tu crées en fait ton propre marché, tu crées au final ta propre catégorie de par ton branding et en plus de ça, bah tu crées une nouvelle norme qui fait que demain, bah, si tu as une agence qui veut venir un peu sur le plat de bande et qui se mette à faire du com, euh, qui se mette à faire du décalé, qui se mette à un petit peu reprendre vos propres codes, bah, ça fera que renforcer en fait la validité de votre concept et de votre brand à vous, et ça vous sera bénéfique. Ah,
0: j'ai toujours dit moi à ma team, j'ai toujours dit, euh, comment, il faut commencer à s'inquiéter à partir du moment où on ne veut plus nous copier. Là, c'est la merde. <rire> mais, mais tant qu'on veut faire des choses un peu à la com, c'est que c'est top, parce que ça veut dire qu'on fait les choses euh, bien, tu vois. Et puis, on en a vu, hein, franchement. Putain, on a, on a vu des trucs... Euh c'est enfin, assez, assez drôle où on nous a vraiment je pense on s'est très enfin beaucoup euh, vraiment inspiré de Com après Com s'est inspiré aussi d'autres hein. vraiment tu vois le Fastcam, c'était d'une vidéo que j'avais vue qui s'appelait euh, la marque c'était Dollar Chef Club je sais pas si ça te parle
1: j'étais sûr que t'avais parlé de Dollar Chef Club
0: <rire> bah ouais, la, la classique et donc tu vois on n'a pas réinventé la roue ce serait ultra prétentieux de dire oui le fast cam c'est comme on la fait pas du tout euh, moi je pense que ce qu'il faut c'est pareil la tagline de com c'est s'inspirer et faire mieux c'est voyons ce qui, ce qui se fait déjà ce qui fonctionne et puis ajoutons, ajoutons le, le plus le com qui fera que vraiment là on, on fait un truc qui pète tout tu vois mais, euh, mais je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça c'était euh, c'était, je crois que c'est Mozart qui disait euh, les personnes intelligentes créées et les génies volent. Bon, c'est Picasso. Picasso, ouais, merde, c'est Picasso, merci. Et, euh, et je trouve que, donc, euh, encore une fois, il ne faut pas le prendre au mot, mais c'est intéressant dans la logique de se dire, ça ne sert à rien parfois de, de, de recréer vraiment la roue, fais des trucs qui fonctionnent et peaufine, ajuste, améliore, et là, tu, tu gagnes en un, un temps de ouf et ça te permet d'avoir quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment qui pète euh, tout le game euh, rapidement
1: quoi. après Picasso lui il a effectivement beaucoup volé mais dans le sens littéral du terme <rire> c'était pas la personne la plus euh, respectable on va dire Picasso si vous voulez creuser un petit peu euh, <rire> autour de ça moi c'est un sujet qui me passionne pas mal c'est comment les génies se créent euh, et surtout euh, des mecs aussi peu euh, recommandables que lui euh, bref c'est pas du tout le sujet mais euh, on aime bien les digressions ouais dans le mmh. podcast mais, euh, mais du coup en fait pour, si, si je comprends bien la logique de, de, de votre stratégie de marque ça a été déjà un postulat de départ où en fait tu t'es dit ok là je, je vais faire le truc à ma sauce donc cette vidéo là en 2019 euh, je vais faire le truc à ma sauce euh, moi j'ai cette personnalité là euh, qui est euh, voilà j'aime bien j'aime bien déconner je suis euh, je suis déter, je suis passionné donc je vais faire, euh, je vais faire une vidéo bah, tout en décalage, tout en passion tout en détermination avec masse d'énergie, bien écrite, super dynamique, tu as eu une preuve de concept très rapide. Et en fait, ça a été ta, ça a été ta minimal, minimum viable brand. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça a posé les, les jalons de ce qui derrière allait devenir ta marque. Et en fait, tu as juste déroulé la pelote au fil du temps euh, de tous ces, ces éléments-là que cette vidéo-là a positionnés. Et, euh, et ensuite, euh, donc ça, euh, vous avez scalé, est ce est, euh, c'est ce côté-là, ce côté-là décalé, vous en avez vraiment fait une éditoriale. Euh, ce côté-là très dynamique, vous en avez fait euh, une ligne directrice au niveau de votre euh, de votre production, de votre réalisation. Ce, ce, ce côté très euh, punchy, très coloré, vous en avez fait votre esthétique. Mm -hmm. Et euh, et ensuite, bah, ça a été énormément de distribution, euh, donc sur LinkedIn et ailleurs. Pour, pour illustrer ça pour le montrer et chez Commedia bah, on retrouve justement tous ces éléments là si on regarde votre décor il y a des couleurs dans tous les sens il y a de la ligne c'est super dynamique le montage il est énervé etc et euh, donc on, on retrouve vraiment tout ça et je trouve ça super intéressant de, 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 de voir à quel point bah, tout s'est joué au final euh, à ce moment là pendant cette vidéo enfin sur cette vidéo là et après ça a été juste de l'exécution quoi
0: Ouais, l'exécution bien comme il faut, ce que tu en as. Je reviens au tout début de du podcast où où je disais que que je, je branlais rien quand j'étais en cours, etc. Et ce qui est ce qui est vrai. Là, franchement, je n'ai, je, je je franchement, je ne savais pas que j'avais cette capacité à endosser autant de boulot parce que comme tu l'as dit, c'était à la fois évident parce que bah, cette vidéo a bien fonctionné, c'était le MVB qui, qui qui a un peu prouvé que ça fonctionne après donc il y a eu plein d'autres choses qu'on a, qu a faites mais tout partait de là mais après dans l'exécution franchement c'est là où on a fait la différenciation enfin la différence aussi c'est qu'on a exécuté comme des gros ports franchement vraiment et, et, et bien je pense et, et, et on a testé tellement de choses parce que c'est un peu le 80/20 tu vois on voit on voit 20% au final de des quatre de 80% de ce qu'on a fait un peu en mode sous marin on a testé des choses qui n'ont pas fonctionné on s'est vraiment cassé les dents on a mis beaucoup d'argent et dans lesquels on s'est planté tout ça on le voit pas mais c'est ce qui a aussi participé aux 20% qui lui est la partie un peu émergée de l'iceberg qui fonctionne bien, mais qui a été vraiment euh, travaillée et construite par beaucoup, beaucoup de sueurs de choses qui n'ont pas fonctionné et, et, et toujours dans cette logique de très rapidement lancer des choses, voir si ça fonctionne ou pas et puis laisse laisse le marché te dire si jamais ce que tu proposes, ça a de la gueule et du sens quoi, si jamais les gens vont vouloir consommer euh, ou pas le, les choses que tu proposes et, euh, et voilà, mais ouais putain, de, de, de la sueur sur ces deux dernières années ouais, clairement.
1: La sueur t'as as tenu le compte un petit peu de ton nombre d'heures travaillées par semaine
0: non et tu vois si jamais tu me demandes des conseils je te il y en a un que je donnerais c'est vraiment de, de, de faire attention à ça c'est que je pense que si je devais je pense qu'on aurait pu être encore meilleur si j'avais pas Autant bosser et ça c'est pas un effet de style c'est vraiment que j'étais un peu trop de tête bêche et que parfois j'arrivais pas à prendre le recul nécessaire pour dire attends est-ce que là on va vraiment au bon endroit est-ce qu'on passe par, par le bon chemin pour atteindre nos objectifs je pense que et je le fais vraiment depuis trois quatre mois et ça va beaucoup mieux c'est je m'impose du temps libre en fait comme tu t'imposes de faire des, des, des rendez-vous avec tes prospects avec qui tu veux je m'impose de faire du break de faire du sport de 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 de, de -er vraiment et pour moi et pour ma team aussi hein mais c'est c'est majeur de voir marathon et pas sprint parce que de mettre la boulette sur 100 mètres pendant un an ou deux, euh, franchement, euh, maintenant, beaucoup de personnes peuvent le faire. Ce qui fera vraiment la différence, c'est que toi, tu vas tenir 5, 6, 7, 10 ans et c'est là où tu pètes le game. Et donc, ça, faut voir marathon. Et le marathon, tu ne le fais pas en bossant euh, 75 heures par, par, par jour. Ou alors, euh, tu le fais, mais tu sais que tu le fais pendant un temps donné et tu sais que euh, après, ça va aller un peu mieux en termes d'intensité. Mais, mais je pense que c'est très compliqué d'avoir de, 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 des, des journées aussi intenses pendant pendant 15 ans tu vois je pense que c'est très 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 compliqué donc il faut s'imposer dès le début le fait de se dire je prends du temps pour moi et le fait de me forcer à prendre du temps pour moi c'est euh, un, un bénéfice vraiment sur le long terme qui est assez fat je pense
1: bah en fait les, les gens qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont fournir qui vont donner énormément d'heures sur des, des, des durées déraisonnées comme ça euh, bah si tu creuses un petit peu ça va être beaucoup de, euh, ça va être beaucoup de de, de travail de de tra travail de présence au final, tu vois. Beaucoup de travail de présence, beaucoup de travail de de support aussi, tu vois. Mais ça va être pas nécessairement du travail extrêmement opérationnel et c'est extrêmement euh, créatif. Mm. Euh, tu vois, un homme politique, il va faire des heures pas possibles, il va prendre des décisions dans sa journée, mais au final, la majeure partie de son temps de travail, ça va être du temps de déplacement, ça va être du présentiel. Euh, ça va être euh, du temps à euh, dans des réunions, ça va être du temps à écouter, euh, euh, tu vois, à, à, à écouter d'autres gens parler, d'autres gens lui présenter des solutions. Mmh. Et, euh, et, et, et ça, au final, c'est un truc qu'on retrouve, tu vois, tous les tous tous les grands dirigeants de grandes entreprises euh, qui euh, bah, qui euh, qui font des semaines pas possibles, qui font des semaines pas possibles. Au final, euh, bah, elles en reviennent à ce mode-là de travail qui est très euh, qui est très euh, pas passif, parce que tu prends des décisions. Mettez pas comme ça sur ton ordi en train de, en train d'écrire, en train de cravacher dans tous les sens, tu vois. Mm. Et, et donc, ça, forcément, tu vois, il y a une vraie, il y a un vrai distinguo parce que là, quand on en est au stade auquel tu es, bah, forcément, euh, forcément, tu restes énormément dans l'opérationnel. Euh, donc, et, et, et le travail que tu vas fournir, ton jus de cerveau euh, va vraiment avoir un impact. Et donc, c'est fondamental que tu le, que tu le maintiennes au frais le plus possible, quoi. Exactement. Et ça,
0: et ça, ouais, exactement. Et ça, tu vois, j'ai eu du, du mal à le, à le comprendre au début, tu vois. Vraiment. Première année, euh, après. Après, je pense que t'as aussi des moments de, de vie de boîte. Je pense pas que, que quand tu lances une boîte, les six premiers mois, tu puisses te dire, allez, tranquille, j'ai fait mon 3-4 heures par jour, fine, il faut que je prenne du temps pour moi. Je pense que tu as aussi un temps pour pour chaque moment de vie de ta boîte et le démarrage, tu dois cravacher comme never. Je pense que les, les rares exceptions de personnes qui disent, ouais, non, moi, tranquille, en 3 heures par jour, j'ai réussi à monter une boîte de ouf, euh, ça arrive, c'est clair. Euh, tant mieux pour ceux à qui ça a fonctionné de cette manière, mais je pense qu'il faut, euh, faut s'inspirer, non pas des... des, des des gens qui sont des, des exceptions, il faut plutôt s'inspirer de personnes qui font un peu la masse et qui font les généralités parce que tu dis, ok, j'ai moins de chances d'être de, 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 de décorrélé de la réalité, mais, mais pour moi, l'élément le, le, majeur pour, pour lancer une boîte et que ça fonctionne, c'est bosser comme un yinche, comme un bosser de manière smart, de manière maline bien entendu, mais il y a vraiment la dose de travail qui, qui fait la différence par rapport à d'autres qui n'arriveront qui pas à bosser autant et tu as, as quand même un sujet de volume aussi au démarrage de de ouais de, de 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 taffer quoi franchement putain et moi ça m'a mis une grosse claquasse dans la tête hein, je te dis je, je bossais très peu moi j'aime bien taper des bars jouer à la console et, et très peu studio très peu bosseur mais au final c'est là où je suis je suis assez fier de de moi c'est moins sur ce qui est comme aujourd'hui même si je le suis de ouf plus que sur j'ai réussi à pivoter à changer de Harold et à me dire putain ouais il y a un il y a un temps pour tout et maintenant let's go bosser et bosser c'est bosser dur et il y a que comme ça que de toute façon que tu arrives
1: à avoir des vrais vrais objectifs et des des fins des, des vrais des résultats. Il y, y a une boîte, il y a un mec sur euh, un CEO sur Twitter, euh, un Américain, qui s'appelle Ryan Breslow, et euh, j'ai retrouvé son nom là, il y, y a deux minutes. Et en fait, il a, il a 27 ans, il a monté euh, deux licornes. Ok. Ça se passe bien, tu vois. Et, et lui, il explique que chez Bolt, en fait, leur, euh, ils ont, ils ont une approche qui est assez particulière. C'est que déjà, ils sont passés, ils sont uniques, enfin, tu vois, ils sont valorisés plusieurs milliards et tout. C et ils sont passés à la semaine de quatre jours. Ok. Et en fait, ils ont une, ils ont, un, ils ont une approche un peu en tandem, comme ça, où, euh, bah, ils travaillent quatre jours, 90% du temps. Donc, euh, et ils ont maintenu leur niveau de productivité, ils ont maintenu leur courbe. Ça les pas. Comme quoi, tu vois. Et c'est vraiment la loi de Parkinson, quoi. Et, euh, et, par contre, ils vont faire ça une fois de temps en temps, je crois, c'est une fois par trimestre, ils vont se donner une semaine de, je crois, qu'ils appellent ça la red zone. En fait, pendant une semaine, ils se mettent en mode Elon Musk, tu vois. Et mmh. en mode vraiment, en, ils se mettent en carache, ils bossent comme des malades sur un sujet donné. Et, euh, et 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 ça leur permet de euh, bah ça leur permet de, de dégrossir des trucs, euh, ça leur permet de se concentrer sur des projets de fond, euh, ça leur permet de gérer des crises aussi. Et ça c'est un truc, je trouve que c'est voilà c'est un truc chez chez Skalesia euh, qu'on a tendance à faire tu vois et ça fonctionne vraiment euh, ça fonctionne vraiment bien parce que bah, tu fais le 5 cinquième c'est ça là là on là on là on s'est donné un an nous pour pour passer la semaine de 4 jours ouais okay. mais euh, c'est un truc qui s'est un peu imposé à nous parce que euh, tu vois ça fait un peu un, un peu plus d'un an qu'on existe et, et donc on a forcément eu des, des crises à gérer, tu vois, des périodes un peu plus compliquées où forcément tu dois te mettre vraiment euh, tête baissée, y aller à fond. Et, et, et en fait tu te rends compte que quand t'as pris le temps au préalable de te concentrer vraiment sur l'essentiel et de, 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 de réfléchir efficacité et pas productivité, tu vois, eh ben t'es vachement frais pour ces moments-là où il faut tout donner, où il faut y aller, tu vois. Et, et surtout tu finis, euh, tu finis ces périodes-là de, de sprint tu vois, tu les finis pas sur les rotules. Euh, tu les finis, euh, tu les finis euh, fatigué, mais tu les finis pas euh, explosé en mode t'as besoin de vacances. Et, et en fait, ça, ça a vraiment vraiment euh, euh, changé en profondeur notre façon de notre façon de délivrer. Et je me retrouve parfaitement euh, parfaitement dans ce que tu dis par rapport à cette nécessité, tu vois, de prendre de, du temps pour soi. Euh, et et, et c'est ultra important aussi en tant que CEO pour maintenir ce système là en place et de maintenir cette vision. Parce que si t'es dans l'opérationnel, le nombre de boîtes euh, qui stagnent ou qui meurent à cause du manque de, euh, de vision et à cause du manque de prise de hauteur de, de leurs cofondateurs, c'est juste monstrueux, quoi.
0: C'est clair. Et puis, et puis, tu vois, là, le, le, le 4 jours par semaine, je trouve que c'est un sujet que j'aimerais aussi un peu, un peu, parce que je l'ai beaucoup lu, beaucoup entendu, et, et je pense qu'il y a un vrai, vrai sujet, un vrai sujet. Et tu vois, je, je vais m'y pencher aussi cette année. On se un petit bilan, toi et moi, fin, fin d'année 2022. On voit si, si on le fait ou pas, mais... mais euh, il y a, il y a un, vrai, un vrai enjeu, tu vois, ça me parle quand tu dis de ne pas être cramé, crevé. Moi, ça a été le cas euh, au bout d'un an, un an et demi, vraiment, j'étais crevé, tu vois, fatigué vraiment. Et je sentais que bah, mes choix, mes décisions étaient plus aussi intéressantes que, que quand, quand tu l'es moins. Donc, euh, donc on en revient sur ce qu'on se disait, hein, c'est pas sprint, c'est marathon. Et, euh, et donc, euh, donc grave, non, non, mais
1: je suis parfaitement d'accord avec, avec ce que tu dis bah tu parles beaucoup de sport en fait je pense qu'on a beaucoup à apprendre des sportifs tu vois des sportifs de haut ouais. niveau comment ils gèrent leur récupération et en fait euh, et en fait les, les les mécaniques de récupération et de gestion de l'énergie euh, physique elles sont c'est les mêmes euh, pour la récupération mentale et euh, et, et, et tu vois personne n'est en sprint perpétuel et donc euh, et, et et ça je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on tu vois qu'il faut vraiment qu'on qu'on contribue à amener avec ta boîte avec la mienne parce que euh, je pense que ça va ça va aider pas mal... Voilà, ça va préserver pas mal de monde de, de périodes un petit peu compliquées, tu vois. Mmh, mmh, de ouf, de ouf. Et, et, et alors du coup, là, on a parlé... Alors, super parenthèse, je suis très content de parler de productivité avec toi. C'est un sujet dont on parle assez peu en général, tu vois. Chacun reste un petit peu, un petit peu discret sur ses difficultés aussi. Mais forcément, tu vois, on s'improvise. Pour, pour la plupart, enfin, tout le monde s'improvise entrepreneur, tu vois, se découvre entrepreneur. Et tu te prends un ras de marée de trucs à faire. Et tu sais pas où donner de la tête. Et en plus, tu as ton momentum, euh, à, à maintenir. as ta traction à maintenir. Et donc, en fait, tu vas, tu vas à fond. Et jusqu'au moment où tu te rends compte que ça craque, quoi. Donc, super intéressant d'avoir parlé avec toi. Et, et maintenant, j'aimerais aller parler un petit peu de la partie revenu. Mmh. Donc, euh, tu vois, on a parlé de votre marketing, de votre branding, de votre positionnement. On a parlé de ton système. On va parler de ton produit après et de la partie growth. Euh, je te dirai ce que j'entends par la partie growth, mais euh, la partie revenu, c'est euh, comment tu. Bah, c'est c'est euh, c'est plusieurs points. C'est déjà comment tu vends par quel quel process, comment tu fidélises et comment tu maintiens le contact avec ton client parce que tu es, euh, es dans une boîte de service donc tu as, as un rapport très humain très frontal avec tes clients euh, moi ça m'intéresse qu'on parle de ça parce que bah, vous performez à fond sur ce point et euh, tu m'as dit que tu avais recruté ton premier commercial il y a trois ans donc ça veut dire que pendant un moment ça se faisait quand même de façon pas mal organique euh, tu, tu peux en dire un petit peu plus déjà sur votre process de, de vente, comment ça se passe Vous avez mis en place une stratégie spécifique Vous avez c'est quoi les outils que tu as mis en place Bah sur, sur donc du coup je me focus plutôt sur le
0: lead band marketing qui fait donc 80% de, de, de du CA de, de Com. Et le euh, reste c'est
1: de, de la outbound c'est ça vous allez les chercher
0: C'est ça bah là c'est c'est ce pourquoi Gaspard est venu donc Gaspard qui est le commercial depuis trois mois là et qui essaye de bosser ça donc euh, après j'y reviendrai ce que c'est vraiment deux choses un peu un peu distinctes mais sur de l'lead band donc la demande en 30 euh, on a on a un process assez simple mais on a un petit questionnaire euh, pour lesquels on, on demande à nos prospects de répondre ça dure 10-15 minutes ça, permet un, ça fait un peu office de brief ça permet d'avoir un peu le scope global de ce pourquoi est-ce qu'ils viennent nous contacter et, euh, et déjà ça c'est un premier point qui est assez important parce qu'une personne qui prend le temps de répondre à un petit questionnaire c'est une personne qui est un peu engagée inconsciemment bon, bah, il a pris du temps pour comme il s'est un peu projeté avec nous et ça c'est un élément qui est hyper important sur le, sur, le, sur, le, sur le passage de prospect à client donc on a cette étape là Ensuite, une fois que la personne a répondu au petit questionnaire, on prend le temps du, ce qu'on appelle le call éducation. C'est, on prend une petite demi-heure pour appeler le prospect et expliquer, enfin, rentrer un peu en profondeur forcément du projet et expliquer un peu ce qu'est la vidéo parce que même des personnes, c'est assez ouf. Qui bossent, tu vois, chez L'Oréal, qui font des contenus à 100 000 euros, ils ont encore besoin qu'on leur réexplique un peu la manière dont ça s'opère, euh, le timing, les enjeux, voilà, de les enjeux liés à la création d'une vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle donc le éducation À partir du moment où on a fini ça, on va euh, on va euh, définir un devis, un scénario. Euh, avec euh, basé sur sur l'échange qu'on aura pu avoir et puis à partir du moment où ça passe en client donc on a un on a un devis qui est validé avec un compte ça part après sur la partie production donc ça c'est un peu le, le le process sur de l'inbound et sur de l'outbound donc comme je te disais c'est alors du séquençage de mailing un peu un peu classique avec les et autres donc on essaie de de trouver euh, voilà une, une manière de d'automatiser la prospection même si on essaye toujours d'apporter quelque chose d'un peu différenciant, tu vois, avec des petits contenus vidéo un peu plus cool, un peu plus fun, euh, avec euh, avec des photos plus sympas qu'un truc un peu plus, un peu un peu trop euh, classique, ça fonctionne pas de ouf, franchement, <rire> vraiment, au niveau de l'outband. Donc, euh, pareil, tu vois, on teste, on a rechangé peut-être déjà trois fois de modèle avec Gaspard alors que ça fait que trois quatre mois qu'il est là mais on est sanitaire itère et donc là il y a un modèle qui fonctionne pas mal c'est donc de travailler sur le profil de Gaspard donc euh, on fait des contenus de vidéos autour de lui de sa personne euh, il s'exprime super bien il a plein de valeurs à apporter à des à, à des gens sur plein de thématiques et on s'est rendu compte que bah, après euh, quelques semaines où il a fait pas mal de posts sur lui bah il a commencé à avoir pas mal de demandes entrantes donc en fait son outbound est devenu son inbound donc ça c'est un levier qui fonctionne bien et on a automatisé aussi tous les projets en dessous de 5000, donc de 1000 à 5000, en fait, tu peux moins laisser place à la créativité parce que bah, tu as moins de budget, donc tu peux moins pousser la créa. Donc, on a essayé de, de, de scaler un peu ça. Donc, on a fait une, de, de, un petit type form vidéo sur lequel Gaspard, en fait, explique avec ce, avec ce, ce budget, tu as quatre possibilités de vidéos à faire. Et donc, en fait, tu fais un espèce de petit parcours où tu choisis, tu vois, une vidéo plutôt qu'une autre. Genre, tu vois une, as une vidéo qui va te dire voilà, bah, entre 1 et 5, on va pouvoir faire tel ou tel type de vidéo. Si tu veux de l'interview, clique ici. Donc, tu cliques sur l'interview et ça te ramène sur une autre vidéo qui va t'expliquer les process pour pouvoir faire de l'interview. Donc, en fait, plutôt que de passer du temps au téléphone à faire toutes ces étapes qui sont assez chronophages et un peu toujours les mêmes, parce qu'il n'y a pas de créativité à proprement parler sur des projets comme celui-ci, bah, ça nous permet de pouvoir aller chercher un peu de volume et de scaler un peu cette, cette partie-là. Donc Voilà, je t'ai donné un peu le scope global de la manière dont ça, dont on opère, mais, euh,
1: mais, euh, mais voilà. OK. Et donc là c'est sur la, sur la partie euh, outbound euh donc euh, comment tu vas combler euh, compléter ce 80 d'inbound. Mm -hmm. um, c'est sympa c est, c est, merci d'avoir parlé de ce côté euh, cette approche itérative que vous avez euh, parce que euh, parce que c'est vrai que l'outbound au début c'est assez compliqué à tester quoi. Et puis en plus c'est pas le truc le plus gratifiant euh, parce que tu te manges des portes etc. et euh, et, et, et une fois que tu une fois que tu as généré l'opportunité en inbound comme en outbound. Comment ça se passe au niveau voilà, que, que le brief a été rempli Alors En outbound, j'imagine qu'il n'y a pas de brief rempli et que ça complexifie un peu plus le, le, le cycle de vente. Mais comment ça se passe ensuite
0: bah donc Du coup, une fois que la, la personne a répondu au questionnaire, qu'il y a eu ce petit call éducation, on lance donc les opérations d'un point de vue créativité donc on va proposer des pistes créatives avec un budget associé euh, et à partir du moment où on s'est accordé avec le, 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 le prospect qui devient client donc il s'engage avec un, avec un compte euh, et ben on lance en production donc c'est-à-dire qu'en fait là tu as un chef de projet ou une chef de projet qui va tout chapeauter euh, qui va en fonction du brief bah, aller euh, faire le repérage des lieux le, 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 les castings pour les acteurs qui va, qui va envoyer au client donc après tu as toute cette phase de pré-prod production euh, je sais pas si c'est ce sur quoi tu as envie qu'on entre en dans le détail ou pas mais, mais vraiment là c'est la partie un peu opérationnelle de j'ai un brief et j'exécute je fais un peu l'office de chef d'orchestre pour, pour m'assurer qu'on bah, qu qu lance bien, bien toutes les opérations ouais.
1: ok et, et sur la partie avant-vente euh, la partie avant comment ça se passe euh, donc là tu m'as dit tu m'as dit euh, finalement le, le, la, le closing il intervient assez tôt dans le process et, et encore heureux parce que vous ça vous fait du temps homme mais euh, mais qu'est ce qui se passe voilà est-ce que vous avez mis tu as mis en place un, 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 un discours un script spécifique tu as mis en place quelque chose pour atteindre ce, tu m'as dit parler tout à l'heure de 70% de, de conversion sur l'inbound donc c'est c'est énorme ouais c'est énorme est-ce que tu as mis en place un, un, un discours spécifique, un argumentaire C'est quoi les outils que tu as développés là-dessus, s'il y en a C'est pendant ce que l'éducation, tout se joue en fait dans cette demi-heure,
0: ce qui est assez, assez, assez ouf. C'est moins, tu vois, sur la phase de conception d'un scénario, euh, de la manière de, du rétro-planning et autres, c'est moins là-dessus, plus que sur ok j'ai eu cette demi-heure qui fait que je confirme mon envie de passer par com plutôt qu'ailleurs parce que à partir du moment où tu as quelqu'un au téléphone c'est quelqu'un qui a envie de faire de la vidéo donc tu toute cette, tape, cette étape de euh, au niveau de l'outbound marketing où tu dois euh, savoir s'il a besoin de vidéo ou pas là la personne en a besoin, maintenant le, le sujet c'est ce qui passe par com ou par une autre personne et donc cette partie de pendant cette demi-heure en fait l'idée c'est de réexpliquer les forces de com les délais, le fait qu'on internalise tout donc ça t'évite d'avoir des surcoûts de ouf qu'on est très héroïste euh, encore une fois dans la vidéo on part d'objectifs et ensuite euh, le, le plus que des mots, c'est des prods donc on montre en fait des vidéos références par rapport à des budgets associés donc si la personne me dit j'ai 50 000 de budget je lui montre des vidéos aux alentours de 50 000 et en fait ça ça permet, euh, ça permet de pouvoir de pouvoir closer assez rapidement Surtout que, et on en revient à un point dont je parlais avec celle-ci, que l'offre se fait de manière. Enfin, ça se fait quasiment dans la demi-heure, tu vois. C'est-à-dire que le, le, le prospect reçoit un devis des vidéos références le tout dans, une, dans, dans la demi-heure, parce qu'on a déjà une présentation qui est prémontée, mais on a juste à changer quelques. Enfin, on sur des éléments qui fait que ça va redéfinir ta, ta présentation. Donc, ça, pour le coup, ça permet de, de passer très peu de temps pour nous, d'avoir énormément de valeur pour notre prospect, d'être super confiant sur le fait de dire bah ouais, c'est avec comme que j'ai envie d'avancer, parce qu'ils ont le bon discours parce qu'on parle d'objectifs plus que juste d'avoir une vidéo canon, parce que les délais sont dix fois plus, plus courts que ceux des autres concurrents et parce que plus que des mots, bah, je vois vraiment des prods à proprement parler euh, qui, qui me réconfortent dans le fait de passer par eux plutôt qu'ailleurs. Qu Donc, c'est là-dessus que ça se joue vraiment sur cette demi-heure qui est, qui, est, qui est décisive.
1: Euh, et, et voilà. Ok, donc en fait, il y a vraiment deux points. Euh, il y a vraiment deux points clés, c'est ce questionnaire-là qui est filtrant. Tu m'as dit 10-15 minutes, donc c'est quand même assez long. Il y a quand même du détail. Donc ceux qui arrivent au bout, j'imagine que le taux de complétion il est loin d'être à 100%, mais c'est voulu. Ouais. Euh, ceux qui arrivent au bout, bah ils sont vraiment archi chauds. Euh, ouais. J'imagine qu'ils renseignent déjà un budget à ce moment-là, donc vous avez déjà toutes les informations, donc vous faites déjà cette prévente à ce stade-là. Ils sont déjà bien engagés. Et donc au final, le call c'est juste une levée des objections, quoi. Vous avez scindé, voilà, vous faites pas ce, 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 ce travail de diagnostic, de découverte qu'on va faire normalement à l'oral. Vous le faites vraiment de façon automatisée avec le type form Et puis à la fin, vous faites juste lever des objections. On vous explique pourquoi vous avez bien fait de remplir le questionnaire au final. Euh, et, et en fait, il n'y a même plus de questions à ce stade euh, d'ordre logistique ou quoi. Tout ça, c'est déjà réglé. Maintenant, c'est euh, juste, je veux confirmer mon choix, que euh, j'avance bien avec vous. Et on y va quoi
0: tu sais ça exactement. Et puis après, tu as, as, as des choses un peu différenciantes. Quand on parle de campagne 360 ou un accompagnement à l'année, c'est ce qu'on fait énormément. On vend des packs. où On a mensualisé la vidéo. Donc, les clients, ça commence à partir de 5000 euros par mois. Euh, on, on détermine un peu plus en détail ce que tu imagines euh, à, tes besoins sur l'année. Et donc là, tu as un peu plus de temps à passer. On a on a des, des phases de kick-off avec eux où c'est des petites des petits ateliers d'une heure où là, on va vraiment définir un peu ta strade dans le long terme. Donc, c'est plus propre aux campagnes un peu plus long terme où tu rajoutes cette heure supplémentaire où là vraiment tu vas co-construire un peu ton plan d'action sur l'année, ce qui permet d'avoir une proposition un peu plus personnalisée euh, par rapport à cette vision un peu plus long terme que juste, entre guillemets, une vidéo euh, un peu ponctuelle, tu vois.
1: Ok. Et, et, euh, et, et tu m'as parlé de cette partie-là, héroïste. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, vous êtes à, à fond sur l'héroïe et ça, j'imagine que ça fait bien écho chez, chez vos prospects. Ouais. Mais euh, comment, du coup, avec de la vidéo, quelque chose où, tu vois tu as, as quand même des t'as quand même des variables que tu maîtrises pas t'as quand même euh, voilà est-ce que l'algorithme va décider de te mettre un taquet ou pas euh, est-ce que euh, euh, et puis as ce côté là très itératif et euh, et très euh, petit pari aussi avec une vidéo est-ce que tu peux euh, mettre toute ton âme dans un contenu vidéo ou non euh, qui, et, et ce contenu peut complètement flopper ou inversement bah complètement euh, exploser euh, t'en en as fait les frais en 2019 euh, comment du coup tu arrives à t'aligner à aligner ta conception ton écriture autour d'un KPI spécifique et comment euh, et comment tu fais pour euh, pour t'engager en fait à l'atteinte de cet objectif là si tu t'engages je m'engage pas volontairement pour toutes les
0: raisons dont tu as parlé. C'est qu'on ne peut pas avoir un ROI 100% palpable, tu vois, quantifiable. Alors, ça dépend de la création de contenu. Tu en as, ou ce qu'on appelle des contenus d'acquisition, c'est je vois une vidéo, je clique dessus pour acheter. Donc là, c'est ultra palpable. C'est Je sais combien ça m'a coûté, 10 000 euros et ça m'a rapporté 300 000. Ça, c'est très palpable. Donc, c'est assez simple et assez évident. Et ensuite, sur l'autre partie qui est plus de la du, du branding et de la notoriété, déjà, ça se fait pas avec une vidéo. Si jamais tu veux me parler de ROI avec une seule vidéo branding, ce que j'explique aux prospects, c'est que c'est peu quantifiable. C'est très compliqué d'avoir des KPI là-dessus. De la notoriété ou du branding, c'est sur du long terme. Et donc là, on a des, 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 des outils qui nous permettent de voir si jamais ça fonctionne ou non. Mais sur une seule vidéo, franchement, c'est l'expérience le, 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 des prods qu'on a déjà faite avec les retours de nos clients. Donc en fait, c'est vraiment des KPI qu'on va chercher auprès de nos anciens clients en disant bah, « les gars, là, on vous a fait ça pour tel ou tel type de secteur, sur tel ou tel type de cible, avec tel type de budget ». Est-ce que ça fonctionnait Oui, non. Pourquoi Comment On récupère de l'information, on collecte la data. Et en fonction de ça, bah, avec le volume, bah, on arrive à se dire, OK, on sait que sur ton secteur, pour tel ou tel type de cible et pour quel, tel ou tel type d'objectif, il faut plutôt partir à droite qu'à gauche parce qu'on a déjà fait plein de vidéos avec lesquelles certaines on ont déjà, déjà planté. Et donc, ça, 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 ça revient sur ce que tu disais où c'est vrai, tes premiers clients, bah, ils sont moins bien servis que ceux d'après. Ça, c'est clair et net. Euh, mais, mais voilà, donc il n'y a, a pas de bullshit quand on dit ROI, c'est qu'on est ROI orienté d'à fond. Maintenant, si quelqu'un me dit que vous avez des chiffres où vous pouvez me garantir à 100% que j'aurai un ROI fois 10 par rapport à mon investissement, jamais on ment, jamais on, dit, on osera avoir la prétention de dire oui, bien sûr, on peut te donner des chiffres. On leur dit voilà, c'est vraiment d'expérience, de ce qu'on a déjà fait, euh, qu'on va optimiser les chances d'aller chercher un ROI intéressant. Mais voilà, il y, y a des choses qui sont parfois pas quantifiables, euh, donc euh, donc euh, sur lesquelles on s'engage pas.
1: Donc, en fait, vous y allez par analogie. On a fait ça, ça nous a donné ça. Donc, en ordre de grandeur, on peut aller vers ça. Et en fait, vous fixez plus une trajectoire. OK, on va faire une vidéo optimisée pour euh, euh, la conversion, une vidéo optimisée pour la visibilité, pour la viralité, etc. Euh, et, et comme ça, ça vous fixe le cap, mais vous engagez pas sur des trucs concrets. Et en fait, ça vous donne un... En fait, ce qui pourrait vous desservir, au final, j'imagine que euh, bah, dans le discours, ça vous permet de transformer ça plutôt, au moins, plutôt en, en argumentaire, en argument. Euh, de dire bon bah voilà euh, l'idée c'est pas de se reposer sur une seule vidéo mais c'est de se reposer sur un ensemble de vidéos euh, qui vont nous permettre de progresser en fait et d'être dans une logique non pas de stock on fait une vidéo on a tel résultat mais une logique de flux où l'objectif c'est que les courbes elles augmentent au fur et à mesure c'est ça C'est exactement ça et comme oui, ça ça oui. vous permet de directement vendre un package de vidéos plutôt qu'une seule vidéo
0: Ouais et puis donc c'est un enjeu business clairement mais c'est aussi une réalité du marché c'est que tu peux pas encore une fois avec une seule vidéo tout changer sauf si tu me dis euh, mon KPI euh, clé c'est de faire un million de vues en viralité parce que je veux tout péter d'un coup bon c'est un brief qui est un peu un peu trop euh, un peu enfin qu'on qu a souvent et qui est pas forcément euh, tout le temps réalisable mais, mais effectivement c'est sur du long terme que tu construis vraiment une marque euh, et que, que, que tu construis vraiment cet enjeu de notoriété ou de branding parce qu'encore une fois sur les autres flux où c'est euh, j'ai besoin de faire tant de vues ou j'ai besoin de vendre euh, tant de produits grâce à cette vidéo ça ça encore une fois c'est très quantifiable parce que encore une fois tu as une vidéo tu cliques dessus et tu achètes bon voilà ça ok c'est traçable et c'est nickel mais voilà sur les contenus d'acquisition et de branding qu'on nous demande beaucoup c'est du long terme euh, tu sais on, on dit un truc qui, qui est assez ouf c'est que il faut avoir vu huit fois une vidéo pour se rappeler du nom d'une boîte c'est à dire que si huit fois je te balance un, une pub Insta euh, au bout de 6-7 fois si je te dis ouais, c'est quoi la dernière euh, pub que tu as eu sponsor sur, euh, sur Insta tu ne sauras pas à partir de la 8 ou 9 e là tu te rappelleras de cette, de cette marque donc tu as vraiment un enjeu de volume tu as un enjeu de, de présence on, en, on y revient hein, c'est être là être présent régulièrement et ça, ça c'est voilà, très, très compliqué de le quantifier d'avoir de, de, un, un,
1: un chiffre tête très palpable et ça, c'est un truc qui augmente. Justement, en fait, plus tu vas miser sur une collaboration longue avec ton client, plus tu vas pouvoir produire de la qualité et lui avoir de résultats. Quoi. Donc, tu as vraiment cette idée de rétention. Et, et, et cette rétention, comment aujourd'hui tu l'opères Outre la qualité du produit, on va en parler juste après, euh, co comment tu opères d'un point de vue purement commercial, tu vois, account management Comment tu gères cette partie-là Est-ce que tu as mis en place un process où, avec des appels, avec des points réguliers Qui s'occupe de cette partie-là après-vente, on va dire
0: c'est les chefs de projet qui donc, euh, ont, ont été en relation avec les, avec les clients euh, bah, day to day pour pouvoir gérer leurs vidéos avant, pendant, après. Et donc là, il y a pas mal de choses qu'on qu met en place. Euh, déjà, c'est ce que je dis à mes équipes c'est que des personnes qui viennent nous voir, que ce soit avec 5 000 euros de budget ou 500 000, c'est euh, un moment un peu différenciant de leur quotidien. Ils vont faire de la vidéo. Donc c'est un truc qui sort du scope. Donc ils sont trop contents de le faire. Donc nous, ce qu'on vend, c'est des KPI, euh, du ROI, une vidéo, mais c'est aussi le moment passé. Et donc ça, c'est hyper important. que c'est vrai, c'est que les gens, et tu as vraiment le parcours utilisateur, on pourrait appeler ça comme ça, où ça se passe bien. Donc c'est fluide, c'est limpide, c'est cool, c'est sympa. Les jours de tournage, je suis bien. Et donc ça, ça passe par vraiment, euh, vraiment cette éducation auprès des, des salariés de Com de, de faire passer un bon, un bon moment euh, à des clients. Et si tu reviens à quel, quel est, euh, comment on recrute des gens, bah c'est des gens passionnés. Donc c'est pas compliqué de leur expliquer ça, puisque comme ils sont passionnés, ben, ils aiment ce qu'ils font, donc ils savent faire passer un bon moment à nos clients. Donc, tout ça, c'est un peu corrélé. Ensuite, il y a les, les calls de post-projet. Donc, à chacun de nos projets, on demande, mais que ce soit vraiment, encore une fois, avec une vidéo à 2000 ou, ou, ou 200 000, c'est, ok, venons, on se prend 10 minutes. Qu'est-ce qui allait Qu'est-ce qui est améliorable donc on reprend les points forts et ça veut dire que si ça revient, c'est que c'était des bons points et on continue à intensifier ça. Et s'il y a des points d'amélioration parce que on nous en a parlé, alors soit c'est une erreur qu'on a pu avoir ponctuelle et auquel cas bon bah fine, ça arrive. Soit ça revient très souvent, bon bah c'est que c'est un levier, un point sur lequel on peut s'améliorer. Et donc c'est là-dessus on va itérer hein, de, de nouvelles choses pour pouvoir euh, bah, ne pas reproduire des choses qui sont pas passées au mieux avec nos clients. Donc on a on a vraiment cette cette phase de j'apprends de nos clients, un peu comme tu vois quand je te disais on, on lance un, un, une boîte on apprend du marché, on voit comment on le réajuste. C'est exactement la même chose, mais avec nos clients. c'est. On a fait un, un projet, client, euh, projet vidéo avec un client. Bah, Donne-nous les insights de ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et ce que tu n'as pas aimé, ben bah, t'inquiète pas que celui d'après, il l'aimera parce qu'on va, va le réajuster. Donc, on a vraiment cette phase d'apprentissage auprès de nos clients qui est, qui est déterminante, je pense, pour pouvoir construire l'offre parfaite.
1: C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. C'est très smart. Cette idée que… Euh, t'as vraiment fait ce distinguo, t'as compris qu'il y avait un vrai distinguo entre le, le produit, les fonctionnalités, le résultat que tu vas offrir et l'expérience d'utilisation. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, tu vois, quand on est dans une boîte de service, que les gens sont passionnés par ce qu'ils font, etc., tu vois. Euh, c'est d'oublier, en fait, que tu t'as de l'humain et que la personne, euh, elle achète avant tout le processus. Ouais tu vois le, le processus d'élaboration et que ça fait partie intégrante de son, sa, sa satisfaction à la fin et donc toi tu as vraiment réussi à mettre ça au centre à faire vivre comme tu l'as dit une expérience et, et ça c'est un truc qu'on a vraiment tendance à oublier tu vois c'est euh, c'est à quel point ce qu'on appelle la customer journey elle est importante et qu'elle est au moins aussi importante que le résultat final ouais. et, et pourquoi parce que bah si le résultat est bon bah c'est euh, la cerise sur le gâteau mais si le résultat est mauvais euh, mettons qu'il soit mauvais ou qu'il soit pas à la hauteur des, 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 des attentes bah ça compense en fait le fait d'avoir une bonne expérience 100% bah tu valides la relation de confiance tu la renforces et donc à la fin bah euh, tu la pérennises quoi et donc tu peux te laisser euh, de nouvelles chances etc et, euh, et donc c'est fondamental et dans le service c'est un truc qui est juste crucial et il y a trop trop de boîtes qui passent à côté quoi
0: c'est clair et puis ça, ça par contre pour que pour que cette sauce prenne il faut c'est enfin tu peux pas forcer tes employés à faire passer un bon moment à tes clients pour, enfin, tu, tu, tu peux leur insuffler ça leur demander de le faire mais je pense que si ça se fait pas de manière naturelle c'est chaud et donc là tu reviens au point du démarrage c'est qui sont les gens qui sont dans ta boîte bah, c'est des gens qui ont la vision de com et qui ont cette passion encore une fois pour l'audiovisuel donc un mec qui est passionné par ce qu'il fait un mec une meuf on s'entend c'est une expression c'est quelqu'un qui va qui fait le jour du tournage, donc qui va faire kiffer aussi ses clients. Si jamais tu lui donnes les bons outils, tu lui expliques comment faire pour aussi. Mais tu vois, c'est un truc que tu peux vraiment pérenniser parce que tu n'obliges pas en soi. Tu juste t'éduques tes employés. Et ça, c'est important. Donc euh, tout ça, c'est un espèce de prisme qui, qui, qui s'entremêle de, de tout. Euh, et tu peux pas voilà juste te dire ok, mon objectif c'est de faire passer un bon moment à mes clients. Bon bah les gars, faut que vous fassiez passer un bon moment à, à vos clients. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais c'est pas un truc que tu peux pérenniser. Donc faut que ce soit avec les bonnes personnes et que ce soit fait après correctement. Bref, mais, euh, mais, mais c'est
1: important. Bah on en revient à une de tes deux valeurs, c'est la passion. Quoi. De ouf. La, la passion qui doit transparaître, qui doit être montrée, et euh, tu et as le, et, et le savoir-faire, mais tu as le faire savoir aussi. Donc toi, en fait, eux, ils ont le savoir-faire, ils ont la passion. Toi, tu leur expliques comment maintenant faire savoir et comment montrer cet enthousiasme. Et derrière, bah, c'est parfait.
0: Et puis la passion, encore une fois, ce que j'imagine des gens qui, si, si, qui, qui ouvrent ce podcast et qui disent « Putain, mais moi, je vends un, un téléphone, ils me parlent de passion, c'est bullshit. » Mais en fait, on est tellement, encore une fois, dans une industrie où tu, où tu mets du tien, c'est de la créa, c est, c est, c est que, que tu es obligé. C'est n'est vraiment pas juste un effet de style de dire « ouais, on est passionné, c'est trop bien », c'est vraiment genre fondamental quand tu es dans un game comme, comme celui de l'audiovisuel, donc c'est donc important. Et,
1: et, et donc là, on a les deux pans de cette partie-là revenus. Euh, donc, c'est l'avant-vente, donc un questionnaire, un appel, closing, devis en 30 minutes. Et, euh, et après, bah, la fidélisation et l'upsell se fait avec les chefs de projet et ça se fait vraiment sur la customer journey, la qualité de l'expérience. Euh, au niveau des outils que tu as mis en place, je sais que vous, tu m'as dit que vous étiez très outil. Sur la partie revenu, j'imagine que vous avez aussi une stack qui est bien en place bah justement pour être aussi réactif. Tu, tu peux me dire, genre, avec les, les questionnaires, la partie CRM, la partie envoi des devis, euh, la partie brief, etc., comment vous avez euh, comment vous avez processisé tout ça, avec quel tool?
0: Franchement, assez simple en soi à mettre en place. Le, le brief, c'est euh, sur Notion. C'est un brief partagé qu'on met sur Notion avec nos clients donc qui permet d'itérer dessus. Ensuite, on a celle-ci qui est l'outil de facturation. Comme je t'ai dit, tu as des templates de devis, donc ça met quatre secondes à le faire. Donc ça, c'est assez ouf. Euh, ensuite, bon bah on a celle-ci aussi qui fait office de CRM, sur lequel bon, bah, classique, comme n'importe quel type de CRM, tu as tous tes, tes prospects, tes, 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 tes momentum de, de vie de, de prospects et de clients. Euh, ensuite, tu as alors, ça c'est un peu plus technique, mais tu as l'outil David Vimeo qui est en post-production, qui est euh, un moyen de pouvoir centraliser les retours de tes vidéos. Parce que quand tu as une vidéo, tu as souvent des retours à faire, et plutôt que de faire des échanges de mails comme toutes les agences, c'est insupportable pour tout le monde. C'est un outil qui permet de tout centraliser à un seul endroit où tu cliques sur un bouton, tu mets ton retour et date-site. Donc, ça c'est hyper efficace et hyper simple d'utilisation pour nos clients. En fait, je pars toujours du principe de me dire comment est-ce que mon client passe le moins de temps possible dessus et il y a la meilleure valeur forcément dessus et donc, donc on s'outille en conséquence euh, on a Cloakify bon ça je t'ai dit pour le temps à passer euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ben, on a le Typeform pardon au démarrage là qui permet de faire, de faire le petit questionnaire euh, et puis, et puis c'est déjà pas mal
1: <rire> c'est déjà bien c'est déjà pas mal bah, avec toujours ce prisme là de comment est-ce que je peux économiser le max de temps à mon client c'est vraiment ça le, le, le paradigme.
0: et pour nous aussi parce que c'est dur d'automatiser certaines choses en externe donc il faut nous le moyen de scaler c'est pas en offrant quelque chose enfin un service en externe c'est comment est-ce que nous en interne on est suffisamment outillé pour qu'on puisse aller plus vite plus rapidement avec et avec le plus de valeur possible donc c'est à nous de scaler en interne plus que que, que notre service en est en, en extérieur quoi.
1: bah écoute parfait et là on en vient à la partie du coup produit donc on a déjà parlé en fait en filigrane parce que aujourd'hui votre, un de vos drivers principaux, c'est votre produit et c'est votre brand, on en a parlé, euh, c'est la qualité de votre produit qui fait votre rétention, qui fait euh, bah, vos recommandations, donc votre croissance organique, votre inbound. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qui t'a amené aujourd'hui à faire évoluer euh, le produit e-com des premiers jours donc euh, juste après cette vidéo-là, avec ce postulat de départ des vidéos à 1000 euros, vers aujourd'hui un, une organisation en, euh, en BU, on peut appeler ça comme ça, avec trois produits différents et qui répondent à trois besoins, à trois usages différents, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu suis une logique là-dessus Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as mis en place un process qui te permettra demain d'ouvrir une troisième, une quatrième, enfin une quatrième, une cinquième, une sixième BU avec des produits différents
0: bah, la, 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 vision de Com reste la même que Day One avec, c'est faire, faire, enfin, de, c est, c est faire rayonner les entreprises. Donc, avec 1000 euros et maintenant avec 300 000 aussi. Donc, ça, ça bouge pas. Avec notre ADN qui est du côté frais décalé, ça veut pas dire qu'on fait que ça pour nos clients, mais c'est notre, nous, notre marque à nous. Euh, et, et ça, ça bouge pas pour 1000 euros ou pour 300 000. Donc, toute, toute cette veine, c'est, c'est un point, tu vois, de, le, quand tu me disais, j'aurais dû te répondre ça, quand tu me disais, dans 10 ans, vous êtes où? Bah, dans 10 ans, on est les mêmes avec la même vision avec la même, le même objectif, juste on va, on va pouvoir le faire pour des personnes qui, ont, qui, ont, qui avaient des budgets réduits, pour d'autres qui ont beaucoup plus de budget, pour ceux qui veulent faire du marketing influence, pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes avec leur téléphone et c'est le sujet dont je t'ai parlé. Donc en fait, c'est sensiblement avoir la même vision de faire y les boîtes avec notre ADN mais avec plein d'autres verticales et est-ce qu'on a des outils, enfin euh, est-ce qu'on a des outils, est-ce qu'on a un peu processé ça pour pouvoir scaler les verticales Oui euh, c'est les gens clairement tu vois toutes les personnes qui ont ouvert les qui ont ouvert les pôles c'est des personnes qui étaient chez Com initialement ça n'a pas été tu vois quelqu'un que j'ai débauché pour ouvrir une une, une branche ne pas dire qu'on le fera pas demain mais c'est plus ok bah, typiquement Camille chef de projet pendant deux ans chez Com il avait compris il avait vraiment cette sensibilité visuelle il, il m'a dit écoute le média je suis bouillant pour pouvoir pour pouvoir en être on en a discuté on a vu ce qui allait ce qui était à ajuster pour pouvoir vraiment prendre les rênes de ça et il l'a fait et donc je pense que demain quand on ouvrira d'autres verticales ce sera très certainement avec des gens de chez Com qui Compris notre culture, notre ADN, et qui vont juste dire bah, ça, on peut aussi le dupliquer sur un autre secteur, sur un autre service, avec une autre manière de le communiquer. Enfin, tu vois, je ne sais pas si la réponse est très claire, mais il n'y a pas de, y a pas de, de, de roadmap prédéfini. Encore une fois, quand il y a un sujet sur le marché, on se dit attends, là c'est intéressant, venez, on voit, on balance des graines. Si on voit que ça, que, ça, que ça commence à fleurir, on voit qui est la bonne personne pour ouvrir ça, et puis il puis, y a là quoi.
1: OK, c'est-à-dire que si demain vous vous, vous regardez, vous remarquez qu'il euh, y a un euh, une opportunité, je dis n'importe quoi pour euh, mettre en pour poser des vidéos sur Twitch, c'est un gros sujet d'ailleurs. <rire> c'est un sujet <rire>
0: Twitch de ouf
1: <rire> bah oui mais carrément euh, mm -hmm. vous, et vous voyez qu'il y a un sujet il y a un timing surtout parce qu'il est super important sur Twitch et eh ben, vous avez un playbook vous avez un, un, un vous avez un, un mode opératoire alors mental ou physique vous avez écrit euh, écrit ratifié euh, mais qui vous permet rapidement de développer le truc et d'y aller quoi bah franchement non vraiment je vais pas te mentir franchement non
0: euh, la manière dont, dont on a opéré là, les, les, les deux verticales qu'on a lancées c'est euh, souvent je j'y je, je, enfin j'y pense que c'est mon taf moi d'avoir c'est un peu la, la partie vision je me pose avec les bonnes personnes en interne qui pour moi ont, ont du sens à, à brainstormer sur ces sujets et puis ça se fait de manière assez naturelle il n'y a pas de il a pas de process franchement et c'est peut-être un sujet hein, peut-être qu'il faudrait que j'arrive à processer ça en se disant bah attends ça veut dire qu'il faut d'abord voir si il euh, y a un modèle économique si jamais il y a une traction et puis ensuite on fait un peu euh, par phase de de, de cases il faut que ça remplisse toutes les cases pour qu'on se lance ça pourrait être comme ça pour le moment ça ne l'est pas parce qu'on n'a pas non plus 36 milliards de verticales et que plutôt que de partir en Yoku à droite à gauche pour le moment la vision de 2022 c'est bien structuré ce qu'on a déjà lancé parce qu'il faut être ben voilà il y, y a quand même une phase à être encore meilleure dans ce qu'on fait et donc donc voilà donc non pas des pas de process prédéfini en interne pour pouvoir lancer de nouvelles
1: verticales franchement non ok là pour l'instant c'est là pour l'instant ça se passe comme ça et ça se passe plutôt plutôt bien et ok et et, et sur les produits existants comment comment tu fais pour qu'ils soient de plus en plus bah, qui, qui soit de plus en plus efficace, qui soit de plus en plus euh, euh efficient, donc euh, qui soit de plus en plus rentable pour euh, les clients et pour vos clients et pour vous. Est-ce que tu as un process ou
0: Ouais bah c'est le process c'est d'apprendre encore une fois de nos pros, de nos clients. Sur le média, c'est d'apprendre des gens qui viennent. Tu vois, euh, Catherine Barba, si je reprends cet exemple, je lui avais envoyé un petit message en mode « Catherine, est-ce que ça t'a plu t'as passé un bon moment Oui, non, ok. Le rendu, tu l'aimes bien Ouais, non, ok. » Bon, bah, on réajuste. Le, pareil, le média, le format a, bouge, a quand même pas mal bougé euh, pour pouvoir trouver le format parfait qui, un, plaît aux gens qui le regardent et deux, qui donne envie aux gens qui viennent sur le format de le publier donc, en vrai, le, le, la, la, la vraie réponse à ça, c'est vraiment de, de prendre les insights des gens qui seront sujets à consommer, à voir les, les, les contenus. Et c'est que comme ça qu'on qu qu arrive à bien évoluer. Je trouve que c'est assez euh, efficace comme stratégie. Hein. C'est juste, ceux qui vont consommer ton produit, ton service, te donnent les meilleurs retours puisque c'est ceux qui, par définition, seront tes clients. Donc, c'est de eux qu'on prend 99% de, 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 des insights et on voit si jamais c'est cohérent ou pas d'ajuster de, 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 euh, en conséquence le, 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 le service qu'on a, tu vois.
1: Et, et vous avez un process pour euh, récupérer le, euh, le feedback et tout ou...
0: Non, Notion pareil. Nous, on, on bosse beaucoup avec Notion moi je j'aime beaucoup cet outil et enfin euh, Notion d'ailleurs je sais même pas si on dit Notion ou Notion mais euh, mais euh mais ouais, on a juste oui si oui, on a un outil, c'est juste qu'on a on a on a quadrillé les questions à poser. Euh, pour que c'est ce, vraiment de la valeur en retour. Ce n'est pas juste, ouais, donne-moi ton retour, euh, oui, c'est bien, OK. On a, on a quand même un peu, un peu séquencé euh, les, les questions, un peu en entonnoir pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir avoir des, des retours qui sont quand même euh, concrets tu vois, et efficaces, euh, que, ce soit pas un, que ce soit assez tangible et surtout qu'on puisse avoir la main dessus et se dire, OK, on a récupéré euh, 100 retours ou, 5, ou 10 retours plutôt. Sur les 10 retours, je vois que 4 fois, on nous a parlé de ça, OK, c'est peut-être un sujet qu'il faut réellement qu'on qu réajuste euh, et ou à l'inverse. Ça, sur 10 personnes il y a 6 personnes qui nous ont remonté cette super info bon bah tant mieux les gars ça, ça veut dire qu'on le fait bien continuons là dessus et puis intensifions peut-être même euh, ce, ce volet là tu vois donc euh...
1: ok bah écoute sur la partie produit c'est top on voit qu'en fait et, et en fait c'est très corrélé à, à la partie growth parce que la partie growth c'est comment maintenant tu, euh, tu identifies les bons curseurs les bons leviers de croissance et comment bah euh, tu accélères tout ça avec des exp de l'expérimentation rapide et, euh, et tu optimises l'existant avec tu as de l'automatisation. Euh... En fait, ce que je vois, c'est que ce mindset-là, cet état d'esprit, la growth, cette méthodologie, tu l'as un petit peu imprégné dans, dans toute la boîte avec cette idée, bah, voilà, tu as un produit avec un gros effet de réseau euh, qui fait que vous euh, générez énormément de feedback, énormément de data euh, que tu vas euh, derrière euh, emmagasiner et dont tu vas te servir. Donc en fait, c'est euh, vos collaborations qui vous permettent chaque expérience, enfin, chaque nouvelle collaboration est une nouvelle expérience en puissance pour aller tester de nouvelles choses sur votre produit. Donc, ça, déjà, c'est c'est très smart, tu vois. Et, et donc, et donc bah vous faites du growth, <rire> de fait. Et, et puis après, bah c'est beaucoup d'automatisation, de ce que j'ai compris, euh, intelligente, donc toujours dans l'optique de servir le client avant tout pour bah, lisser vos process, pour être de plus en plus réactif, de plus en plus efficace et donc aussi rentable. Mm
0: -hmm. C'est ça, t'as tout, tout dit.
1: Et donc demain, en gros, bah, ce que je comprends, vous n'avez pas encore de, gros, de growth dans la boîte, mais si vous embauchez un growth, de ce que je comprends, ça serait à peu, à peu près ça, sa fiche de poste. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis, bah, Là on a on a on a une personne qui va nous rejoindre Je je sais pas si c'est vraiment le poste de grosse enfin j'imagine que le, le poste de grosse euh, dépend vachement du secteur mais nous ça va être quelqu'un qui va produire du contenu sur nous encore plus que ce qu'on a déjà fait exclusivement sur nous et pour moi c'est une méthode de grosse c'est bah, tu vois là on va donner la, beaucoup plus la parole aux gens de chez com parce que pour l'instant on a vastement personnifié com avec ma tronche bon c'était un c'était un c'était un un vrai enjeu au démarrage de différenciation petit à petit on le fait de manière assez maline on m'enlève un peu euh, du devant de la scène euh, parce que moi il n'y a pas dégo triple là-dedans c'était surtout stratégique euh, maintenant je ne veux pas que la boîte euh, repose sur la tronche d'Arol, c'est sur, le, sur les jambes et c'est ce qu'on a bien fait cette année on a super bien pivoté et donc là ça va être euh, 2022 définitivement rééquilibré tout ça et donc euh, là, le gros c'est communiquer sur nous avec des formats qui pètent tout parce que encore une fois c'est le meilleur moyen de, de montrer ce qu'on sait faire et, euh, et donc si en fait on, on va avoir un
1: gros bientôt du coup en soi excellent Excellent. Bah, hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que là, il y a un gros potentiel. Je pense qu'il va s'amuser. Ouais, de ouf. Eh <rire> ben, écoute, on arrive à la fin de euh, l'interview. Ça va? Tu, tu tiens le coup? Ouais. C'est un ouais. moment qu'on parle.
0: Pour ceux, non, et pour ceux qui nous écoutent maintenant encore, franchement, euh, ouais, j'avais la tête dans le frontal. Donc, j'espère que vous allez, euh, vous allez quand même kiffer, euh, kiffer les, les petits, le petit retour d'expérience. Ouais.
1: Non, c'était au top. Franchement, au top. Et, et alors, j'ai deux, trois petites euh, questions pour deux, trois petites embêtements pour toi mmh. avant, de, avant de rendre le micro. Euh, c'est... Euh, alors, ça m'intéresserait de savoir, tu vois, un petit peu euh, qu'est-ce qui te drive en termes, tu vois, de, en termes de lecture et tout, euh, de visionnage aussi. Euh, si tu si avais trois livres, films, documentaires euh, que tu nous recommanderais de voir lire ou voir absolument, voilà, enfin, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur euh, le marketing, sur ce que tu veux, euh, c'est quoi les trois... Euh, les trois œuvres qui ont fait qui tu es aujourd'hui.
0: Le plus récent que, que, que j'ai lu et que j'ai kiffé et qui, qui, qui oriente un peu la vibe de Com en termes de culture et de, 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 de la manière dont on opère chez Comme, c'est euh, La règle, pas de règle de Netflix, euh, qui euh, je ne sais pas si tu l'as lu celui-ci, le, le bouquin... Euh qui, qui que je trouve ouf donc qui qui parle de culture de boîte de responsabilisation des gens en interne de de mieux payer euh, pour avoir des, des des personnes qui qui se projettent sur du long terme enfin ce livre-là, j'ai trouvé que c'était une, une, une vraie frappe. Alors, tout n'est pas à copier coller Et puis, en fonction de ton niveau de boîte, tu peux plus ou moins choper des, des insights de, de, de ce bouquin. Mais je trouve ça vraiment cool. Et c'est un putain de gros pavé. Mais franchement, je l'ai bouffé en deux secondes. J'ai trouvé ça assez cool. Euh, un livre que j'avais lu il y, a, il y a dix piges que mon père m'avait forcé à lire et que, et que je remercie, que j'ai kiffé, c'est euh, L'art de la guerre de Sun Tzu, euh, qui, qui donne plein de métaphores sur... sur 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 des combats en gros et, et que tu peux que tu peux adapter à, à, à ta à ta boîte et d'ailleurs à ta vie perso donc c'est 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 plein de petites citations c'est pas juste un bouquin que tu boues que tu boues d'un coup mais je trouve ça assez cool vraiment ça m'avait vachement marqué et le dernier alors moi je lis beaucoup moins que je n'écoute je, je me bouffe des podcasts comme comme Never la lecture un peu moins euh, peut-être alors plus sur un documentaire que j'ai kiffé il y a le Fire Festival je sais pas si tu l'avais vu sur Netflix que j'avais ouais. beaucoup aimé qui 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 parle donc d'un mec qui a monté un, un festival bullshit et qui s'est pris un peu le le, le, le retour de flamme d'un truc qu'il qui avait mal construit et qui qui me rappelle que quand tu construis quelque chose où tu as des gens où ça grossit etc que tu as t as, t as, t as un vrai enjeu et tu peux avoir des vrais euh, des vrais tu as des vraies responsabilités et que que chaque choix est important et que et que et que ça me rappelle tu vois qu'il faut faire gaffe à tout et que les choix sont voilà ce sont chaque choix quand tu commences à avoir 30 personnes dans ta boîte sont importants euh, donc, euh, donc ça me rappelle de ne pas me planter <rire> franchement c'est un, un, docu un documentaire que j'ai grave, grave kiffé dans la réalisation aussi, donc, donc voilà
1: on, on en revient aussi au danger, euh, au danger déjà de la mégalomanie en entrepreneuriat et, et du danger c'est pour ça que nous on parle de croissance holistique euh, qui, euh, qui, va, qui va vraiment réfléchir en écosystème et pas seulement sur un pan c'est-à-dire que bah là en fait on a une expression ultra spectaculaire mais qu'on voit tout le temps tous les jours euh, d'une boîte euh, qui s'est créé euh, qui s'est créé mais avec des, des équipes dans tous les sens. C'est-à-dire que euh, la promesse euh, le marketing était démentiel. Ouais. La faculté du mec à recruter les bonnes personnes était démentielle, mais par contre, le produit euh, le produit le produit fitait pas et le produit suivait pas quoi. Il suivait pas la promesse, il, il suivait pas la proposition de valeur et, euh, et 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 la seule solution à ça, c'était d'y aller euh, d'y aller tranquillement quoi. C'était d'y aller et de se donner bah une vision à plusieurs années et en fait le mec il s'est dit OK. Euh, j'ai les moyens de euh, de, de euh, ma vision à 10 ans de créer ce festival-là de Malade mentale. bah je vais la créer euh, je vais je vais le créer euh, Your One quoi mm. euh, et, et, et 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 on voit le résultat tu vois donc d'où l'importance aussi de prendre le temps et, et d'y aller euh, au fur et à mesure et en fait il a voulu créer une licorne en 6 euh, en mois ouais ça c'est ça fonctionne pas <rire> Et euh, écoute, super, bah, un super, euh, bon, très très bon documentaire d'ailleurs, euh, très très bon, et ça fait un peu peur, ça fait un peu peur. Il y a un côté oui. un peu jubilatoire, oui. <rire> tu, vois, tu vois le truc, la décrépitude totale et tout, il y a un côté un peu jubilatoire en un film catastrophe quoi, mm -hmm. mais, euh, mais, euh, mais 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 super intéressant avec plein d'enseignements et, et justement parmi ces enseignements, si tu avais trois conseils à donner aux, aux entrepreneurs euh, qui nous écoutent, euh, voilà, trois bouteilles à la mer, euh, c'est le moment, euh, l'instant Thinkerview, ce serait quoi
0: euh, ce serait ce serait ce serait d'apprendre euh, d'apprendre à échouer déjà je pense euh, parce que parce que c'est je pense que c'est très compliqué de 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 tout de suite faire quelque chose qui roule de ouf donc forcément tu as des échecs et c'est pas que des échecs euh, entrepreneuriales hein, c'est euh, quand tu es salarié bah une boîte dans laquelle tu pas forcément euh, était était euh, aussi épanoui que tu le pensais bah, apprends des insights de ça quand tu montes une boîte et que tu casses la gueule comprends pourquoi euh, dans tes relations amoureuses pareilles est-ce que bah, t'as merdé donc euh, si oui bah, apprendre ça pour pouvoir réajuster ton le tir de main donc de manière générale c'est toujours tirer des enseignements de d'échecs de, de, alors échecs je ne sais pas si c'est le bon terme mais de choses qui ne se sont, sont pas passées de la manière dont tu avais imaginé euh, donc ça c'est le premier enseignement le deuxième enseignement, bah, c'est lié avec ce que tu disais du Fire Festival, c'est prendre son, son temps d'arriver à développer vraiment ce côté, bah, sa, sa, sa patience de se dire que on veut tout, tout de suite, surtout dans notre génération, on a un contexte où, encore une fois, faut tout, tout de suite. Mais c'est bien de reprendre un peu de recul parfois en se disant c'est bien d'avoir des retours euh, un peu immédiats, mais ça, ce qui est viable, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Donc, d'apprendre à, à, vraiment, et je me le dis tous les jours, moi, c'est de me dire ça prend du temps donc oui tu as des gens que tu vois sur LinkedIn qui balancent et j'en fais je fais, premier, je fais partie des mecs qui font ça et qui, doit, et qui doit mettre aussi un peu un stress inconscient de se dire oui il faut vite réussir regarde les gens réussissent à leur âge vite moi aussi je suis en train de louper le coche alors déjà il y a beaucoup de bullshit aussi sur ce qui est dit et la réalité et en plus de ça même sur les réalités c'est tranquille chaque chose en son temps et prend le temps de construire quelque chose voilà, qui, 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 qui dure et le dernier conseil ce serait et c'est marrant ça j'en parlais hier avec ma chérie donc je, je donne celui-ci je lui disais ça hier. Je te disais, c'est de faire attention au stress. Enfin, comment dire C'était pas le stress, c'est quand, quand tu as, as certaines situations où tu vas être stressé de quelque chose et tu vas dire, je vais pas y aller, je vais pas le faire. Et ce stress, il est hyper court-termiste. à c'est un moment qui dure 15 secondes au maximum. Pourtant, ce que tu vas te faire ou ne pas faire, ça va avoir un impact qui est beaucoup plus long-termiste. Je te prends un exemple. Tu es comédien, tu rêves d'être comédien et d'être acteur. Tu vois euh, Brad Pitt dans la rue et tu te dis, putain, c'est le moment d'y aller, je vais le voir. Et tu vas dire, bah, ce stress qui est assez, assez court terme, j'ose pas y aller, t'y vas pas. Pour autant, les répercussions à ça, c'est que tu vas être, tu vas regretter de pas l'avoir fait, parce que peut-être que quelqu'un l'aura fait et lui va être dans le film. Euh, tu vas, tu vas te, te ronger le crâne en disant, mais attends, si je l'avais fait, ça se trouve, j'aurais pu décrocher un putain de, un putain de, 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 merde, de rôle. Donc, tout ça pour dire que ce côté très court terme de stress, il faut passer outre ça de ouf, parce qu'au final, c'est, c'est rien
1: par rapport à, à, à ce que tu peux avoir derrière.
0: Voilà. je sais pas si c'est clair mais en tout cas je trouve que ça a du sens et que, ça... que c'est un truc à,
1: à s'imposer et puis c'est une spirale euh, infernale c'est à dire que bah, moins tu fais moins as confiance en toi parce que plus tu, tu te ronges le crâne et, euh, et, et, et à la fin bah, tu finis complètement désemparé quoi. Bah, écoute super intéressant et puis ça c'est un truc le nombre, de, le, le nombre de personnes qui se heurtent à ces trois, à ces trois écueils c'est juste phénoménal le nombre d'entrepreneurs et pas seulement donc euh, merci, bah, merci d'avoir mis ça sur, euh, sur le plateau mais en tout cas, merci beaucoup d'ailleurs au Global parce que a passé. C'est un moment qu'on discute là. Je t'avais dit c'est des épisodes longs. J'aime bien qu'on prenne le temps, tu vois, de rentrer dans le détail, de faire des parenthèses, de digresser. Et ça, ça fait un moment. J'aurais, voilà, j'aurais bien aimé que ce soit autour d'une bière, mais ça se fait. Ça se fait à quelques centaines de, de kilomètres d'écart, de distance, mais c'est très très cool. Et puis ça fait un moment qu'on parle aussi de se faire cette, de se faire cette séance en salle. On rendez-vous euh, au Fitness Park le plus proche.
0: <rire> Dès que tu montes à Panama, en vrai, tu me, tu
1: me dis. Mais carrément. Bah, idem si tu descends à Toulouse. Ouais. Aller direct. Et euh, j'ai vu en plus que tu es allé à Fitness Park. Donc, euh, c'est parfait. On a, on a la carte pour les deux. Attention, je suis sponsor de Néonès, maintenant. Néonès Ah ouais, Néonès <rire> Bah écoute, je prendrais une, je prendrai, je prendrai une séance d'essai. Mais euh, non, merci beaucoup à Harold. Euh, c'était vraiment c'était vraiment cool. Euh, et est-ce que tu veux finir avec le mot de la fin Ce que tu veux Ça peut être un mot, une phrase
0: Eh ben, mais un grand merci, euh, pas, pas très original. Un grand merci à toi, Benoît. C'était très cool. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, et puis voilà, c'est tout. Bouffer la vie. Et elle est très courte, donc euh, kiffer.
1: Bouffer la vie. Et, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Com, justement, et à Harold pour l'année qui vient de continuer cette belle croissance et d'être autant
0: épanoui que Day One et continuer comme ça
1: conclusion parfaite
0: Harold à très vite ciao Benoît ciao tout le monde bye bye. salut
1: j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas n'oublie pas de nous laisser une petite note comme on te l'a dit tout à l'heure et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide